1: Moin moin und hallo und herzlich willkommen. Ich habe schon gerade gesehen, die Hände gehen hoch so zum Grüßen. Das ist <lacht> beim Podcast immer sehr, sehr gut. Aber die, die Leute spüren das ja, glaube ich, auch. Ja. Willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Plauschangriffs mit dem großen Abschluss des, ja, vorerst natürlich, weil die Filme, werden wir dann fertig besprochen haben, aber des Marvel Cinematic Universe. Guten Tag, Daniel. Hallo, hallo, hallo. Schön, dass du die Zeit gefunden hast, trotz des ganzen äh, Drucks, den wir gerade hier momentan haben. Ist ja
2: sehr viel am laufen im Moment. Ja, es
0: ist einiges am Laufen.
2: Ja. Einiges. einiges. Auch Daniel ist viel mehr am Sitzen und am Reden. Also So viel läuft da gar nicht. Ja, stimmt. Alvin am läuft für Daniel meistens. Ja, ich laufe meistens für ihn. Ah, okay. So gut es geht. Alvin, schön auch, Hallo. dass du da bist. Hallo.
1: Heute ohne deine große Sammlung, aber wir haben die meisten ja auch schon dann... Ja, Gibt ich glaube, ich hätte Sparen, eh nur oder? noch
2: zwei mitbringen können, weil der dritte ja noch gar nicht erschienen ist. Ist der noch nicht offiziell? Nee, ich nee. glaube auf nee, ich war letztens, also ich war jetzt am Wochenende das Mediamarkt, da gab es ihn noch nicht. Also ist, ist denn mittlerweile so, dass,
1: also früher war es ja, was jetzt so ja, Heimreleases angeht, ein halbes Jahr nach dem ähm, Kinostart, ne, damit mhm. noch entsprechend Zeit ist, das ist jetzt irgendwie so in Richtung drei Monate oder weniger hingegangen, mit digitalen Starts vielleicht sogar noch früher. Spider-Man ist jetzt wie lange her? Auch fünf Monate oder so, würde ich sagen. Ja, Juli? Doch, schon so
2: lange. Hätte ich gesagt. Anfang Juli, das
1: war doch schon so ein war das nicht
2: August-Start? Also, ähm, Dein Löffel. <lacht> ja, ja. Nee, das ist richtig wegen Klang. Lass mal unten. Wann genau ist Godzilla gestartet? Weil der kam jetzt am 31. auf Blu-Ray und DVD und sowas raus. Wann war der Kinostart von Godzilla gewesen? Dann können wir es mal zurück. Ich, ich hätte Mai jetzt Mai, gesagt, ja, Godzilla, ja. Sagen. Anfang Mai. Ja, ja dann Mai, glaube ich, in Japan. Mai, Oktober, also sind es jetzt... Weil so langsam der Schmerz nachläuft, ja. ist. Das merke ich daran,
1: wie sehr der Film beta. Also, ja. Godzilla 2. Ja, den fand ich nicht gut. Ich war, auch den ersten nicht der erste ist beschissener. Ja, da, da gebe ich dir recht. Aber das ist dann auch im Godzilla-Podcast. Ja. <lacht> Soweit wir es besprechen. Du, ja. du, also, du, bist du snob. Noch ich snob. Ja. Du riechst du Snob. Ungläubig. Ja, Snob.
0: Guckst dir früher die Gummianzugmännchen mit ihren Pappstätten an? Gummianzug-Männchen die menschen haben alle so viel mehr Herz und, und Scham. Ja, der Neue hat auch viel Herz. Dennis. Ja.
1: Viel Schmerz hat er vor allem gehabt. Dennis, schön, dass du auch da bist. Yeah. Ja. Und äh, dass wir uns wieder zusammengefunden haben in der Runde Ja. vom Marvel Cinematic Universe Teil 1, Phase 1, Phase 2. Sind wir zu Phase 3.1 gegangen und Phase 3.2 jetzt. Ähm, wir haben uns ein paar Filme übergelassen. Ich glaube, drei fehlen uns noch insgesamt, wenn man Far From Home jetzt mit dazu zählt. Aber es sind die zwei ganz großen. Ich glaube, mm. die entsprechend auch äh, eine Fläche gebrauchen können, um drüber zu quatschen. Habt ihr ähm, im Nachhinein die Filme jetzt noch mal speziell dann äh, Infinity War und Endgame, mehrfach nochmal geschaut. Weil es gibt ja einige, trotz der langen Laufzeit, oh, die Blu-Ray ist draußen, lasst doch jetzt genau nochmal angucken, analysieren. Oder war es für euch
0: das, die Erinnerung aus dem Kino?
1: Die hat für mich gereicht. ja Also
0: Infinity War und Endgame habe ich jeweils zweimal im Kino gesehen. Mhm. Und dann zur Vorbereitung auf eine Besprechung der Blu-ray von Endgame habe ich mir nochmal Infinity War angeguckt, beziehungsweise durchgeskippt, weil ich muss tatsächlich sagen, dass bei dem mich dann doch echt viele mehr, also viele Phasen nicht so interessieren oder nicht so interessiert haben. Und dann habe ich nochmal Endgame geguckt auf Blu-ray. Also ich glaube, jeden Film habe ich jetzt insgesamt dreimal gesehen und Endgame geht mir besser rein.
2: Ja. Tatsächlich, ja. Also Infinity War habe ich definitiv... M- mehrmals, also auch mehrmals außerhalb des Kinos geguckt, allein für die Vorbereitung für halt Endgame, bevor der gestartet ist. Endgame habe ich zweimal im Kino gesehen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den schon zu Hause gesehen habe, oder also mhm. seit, seit Blu-Ray-Start äh, ähm, schon nochmal gesehen habe, aber es, ja... Ich überlege gerade, Ja, Far From Home habe ich auf jeden Fall noch, mal, noch ein zweites Mal gesehen vor dem Podcast, mhm. was gar nicht so verkehrt war, weil meine Meinung hat sich dann doch ein bisschen geändert zu dem bisschen Film. Kontext
1: haben. Hm? Ein bisschen Kontext haben, ja, man geht ja mit einer anderen Meinung aus dem Kino raus, als wenn man vielleicht mal ein bisschen
2: Zeit hat verstrichen Genau, oder und sich ein bisschen was anderes überlegt hat und den Film, dadurch, dass man das Ende kennt, dann nochmal etwas anders von Anfang an sieht. Und da hat es tatsächlich geholfen, den nochmal zu sehen, weil meine Meinung hat sich auf jeden Fall geändert. Mhm. Wie war es bei dir, Dennis? Ich habe die jetzt speziell für
3: diesen Podcast jetzt nicht nochmal geschaut, aber ich habe die halt, bevor wir mit dem ersten Teil angefangen haben, hatte ich die, glaube ich, zu Hause schon. Also, jeden, also zweimal auch im Kino
1: jeweils und dann auf jeden Fall auch zweimal noch zu Hause jeden der Filme. Ja, ich habe gerade noch mal nach der Laufzeit geschaut, einfach weil Endgame ist ja das drei Stunden plus Magnum mhm. Opus, ne, wo man entsprechend, wenn man es am Stück schauen möchte, sehr viel Sitzfleisch, Sitzfleisch braucht. Da gab es ja auch jemanden, der wie viel Mal ins Kino gegangen ist? Der, 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 also irgendwie 27 Mal oder, oder sowas? Oder sogar noch mehr, der heute noch, glaube ich, guckt, wo es in die Hunderte geht, wo du irgendwann sagst, der Gag ist eigentlich vorbei, aber er hat den Absprung nicht äh, zeitig geschafft. Ähm, aber der hier hat schlanke 149 Minuten im Vergleich, also zwei, unter zweieinhalb Stunden noch da geblieben. Ich weiß nicht, ob ich mir die am Stück aber noch gucken können, trotz der Qualität der Filme, obwohl sie mir auch im Kino sehr viel Spaß gemacht haben, aber es ist auch immer noch jede Menge Holz.
2: Ja, ich weiß nicht, also wirklich aufmerksam am Stück gucken weiß ich nicht, wo wir vorhin bei Godzilla waren. Ich habe mir halt dieses Wochenende Godzilla 1 und 2 am Stück hintereinander weg mal angeguckt und selbst da, so gern ich die Filme halt habe, aber so richtig aufmerksam habe ich sie halt doch nicht geguckt. So Ich habe nebenbei halt eben noch, keine Ahnung, Abendessen serviert und auch immer mal wieder aufs Handy geguckt, irgendwie nebenbei gezeichnet und so. Und da geht es. Und dann immer halt an wichtigen Stellen, an den an den schönen Stellen immer wieder hochgeguckt. Und ich glaube, so würde ich halt eben auch die beiden gucken. Aber ich glaube, ich würde es nicht mehr hinkriegen, mich hinzusetzen und zu sagen, so, nichts anderes wird getan. Jetzt wird nur noch auf die Leinwand geguckt und dieser Film angeschaut. Ich glaube, also ich glaube, nach zwei Stunden ist halt einfach die Konzentration auch komplett weg. Spricht ja aber auch irgendwie nicht wirklich für den Film dann.
3: Also jetzt aus deiner Perspektive, weil also also es gibt ja auch Filme, die dich die trotzdem irgendwie zwei bis drei Stunden gehen, die dich trotzdem durchgehend fesseln oder unterhalten, so dass du nicht
2: nicht irgendwie sagst, ja okay, dann stehe ich jetzt mal auf und. Ja bei zwei Stunden, aber wir reden ja hier von eher vier bis fünf Stunden. So, also du meinst, wenn du die beide nach genau genau. Hast. Ich meine wirklich äh, im Double Feature beide am Stück hintereinander so und mhm. bei vier Stunden weiß ich nicht, ob man da wirklich also ich glaube, da ist ja, es halt ich einfach weiß, nicht möglich nacheinander, find ich, find ich konzentriert zu
1: sein. Du musst, du musst für mein Gefühl sowieso gerade beim Abschluss der, der Phase 3 vom MCU fast der wie bei einer TV-Serie rangehen, weil so hat es sich für mich so ein bisschen angefühlt. Die große, antizipierte große TV-Serie, Lost geht zu Ende, alle versammeln sich und gucken, was passiert. Game of Thrones geht zu Ende. Hier ist es eben mit einer Filmserie zu tun, die über zehn Jahre verteilt gewesen ist. Und jetzt gibt es das Serious-Finale, das Season-Finale von mir aus, wenn es dann dementsprechend auch weitergehen soll. Und ähm, ich kann mir noch sehr gut an den Hype meiner Erschienen am 27. April 2018, zwei. Knapp zweieinhalb Monate nach Black Panther kam er in die Kinos. Anthony und Joe Russo haben wieder mal Regie geführt. Und wie war es, Christopher Markus und Stephen McFeely wieder das Drehbuch geschrieben. Und das war so auch mein Tenor oder mein Gefühl im, im Kino eben. Ähm, da habe ich fast schon das, was ihr angesprochen habt, vielleicht. Dass du andere Filme hast oder MCU-Filme, die als Filme an sich auch besser funktionieren können. Aber das hat nochmal ein bisschen was mehr gebraucht, weil du wirst ja sehr viel nochmal ansprechen, sehr viele Storylines aufgreifen, sehr vielen Leuten da eine Fläche bieten und das hätte sehr schnell versanden können in: oh, wir sehen einen Charakter für 20 Sekunden, da kommt noch einer drei Sekunden rein, der andere kriegt mal fünf Minuten. Und äh, dennoch äh, fand ich, bei Infinity War haben sie ja eigentlich so einen ganz guten Teil 1, Season-Finale, so, so ein Gefühl hinbekommen.
3: Na? Ich glaube auch, dass das, ich glaube, ich, das, das den größten Erfolg, den man dem Film irgendwie zuschreiben kann, ist, dass er es schafft, ein so großes Ensemble relativ erfolgreich und ähm, zusammenhängend in, in diese Zeit zu packen. Das ist, glaube ich, das, ist, was ich dort immer noch am faszinierendsten. finde. Ich finde den halt auch, der ist jetzt irgendwie, glaube ich, gerade noch so in meiner Top-Ten-Liste. Ich finde Infinity War tatsächlich mit jedem mal gucken auf jeden auch nicht mehr so, so gut. Der hat halt einige gute Szenen, besonders natürlich das Ende ist, ist, ist herausragend. Aber der hat halt zwischendurch und gerade auch am Anfang sehr viele sehr viele hakelige Szenen, wo wo gesprungen wird. Gerade auch die Einbindung der Guardians finde ich finde ich ähm furchtbar. <lacht> ja, ich würde es vielleicht nicht furchtbar nennen, aber sie das das wirkt halt schon nicht nicht mehr also, so nicht mehr so rund. Deplatziert? Ja, deplatziert auf jeden Fall. Mhm. Das ähm, ich weiß jetzt nicht, ob es dann tatsächlich daran liegt, dass man sich nicht dass sich ein James Gunn dort, der die die meisten Szenen meines Wissens nach dort selber praktisch dort Regie geführt hat, ob er nicht, ob man da nicht vielleicht irgendwie zu wenig zusammengearbeitet hat, um zu schauen, okay, wie kann man das Storytelling, was die einen irgendwie mit ihrer Regiearbeit reinbringen, mit ihm mixen, weil selbst wenn er nur Regie geführt hat, das, das Drehbuch scheint dann ja von von Marcus und McFeely trotzdem gewesen zu sein, aber das, ähm, da hat man schon so ein bisschen gemerkt, dass auch, dass, dass dort zumindest in diesem MCU Welten
0: existieren, die halt nicht so flüssig ineinander gehen, wie es könnte. Und tatsächlich bei beiden Filmen, muss ich sagen, also ich wie gesagt, ich finde auch die beiden, äh, also wie nennen wir sie jetzt, wie nennt man das jetzt, die beiden Filme? Können wir einen Begriff machen? So, sagen wir jetzt mal die Endgame-Filme? Ja, ja. ja, ja. ja. Wir wissen ja, was gemeint ist. Ähm, ich finde bei beiden Endgame-Filmen ist so das Problem, dass da immer Szenen dabei sind, die man eigentlich gar nicht so wirklich braucht. Die ich auch nicht verstanden habe, warum die drin sind, außer halt, ja, du hast jetzt mal hier einen Lacher oder du hast hier mm. mal irgendwie so einen, vielleicht auch noch Schauwert oder sowas. Aber tatsächlich rauben diese Szenen anderen Szenen so ein bisschen den, den Platz. Den Platz und halt aber auch den Aufbau. Also ich. Ne, wir machen mal ein Beispiel. Beispiel ist äh, Gamora. Ich finde, in Infinity War? Oder? Zum Beispiel in Infinity War, ja. Weil ich finde, in Infinity War hätte man zugunsten ein paar Szenen mehr, also hätte man einfach auf ein paar Szenen verzichten können, um halt vielleicht Gamora gerade ein bisschen mehr Szenen zu geben oder beziehungsweise dem Verhältnis zwischen ihr und Thanos, weil ich finde, es ver Pufft leider so ein bisschen, was er da mit ihr macht, um den Seelenstein zu kriegen. Also ich finde, wenn da noch so ein bisschen mehr Aufbau gewesen wäre, ja, also man hat diesen Aufbau ja leider nicht bekommen, auch nicht schon, auch nicht in den, durch die Guardians of the Galaxy Filme, sondern man sieht halt einmal diese Szene, wo er ihr diesen Dolch gibt, diesen perfekt ausbalancierten Dolch, nachdem er die Hälfte ihres Volkes abgeschlachtet hat. Und vielleicht da noch so die eine oder andere, weiß ich noch mal den einen oder anderen Rückblick, zugunsten von, oder beziehungsweise in Vertretung oder anstatt von, weiß ich nicht, ja, diesen diesem Drax-Auftritt ja. zum Beispiel mit dem Popcorn und sowas. so Also, wo ich sage, ey, ja, also ich verstehe das, es ist schon cool, ich, ich kann auch die die Spurenelemente oder den Ansatz der Emotionalität darin sehen und fühlen, aber das hätte halt meiner Ansicht noch stärker sein können, wenn man eben dem Ganzen noch etwas mehr Zeit eingeräumt hätte. Und nicht irgendwie vielleicht noch so ein Quatsch damit reinmacht.
3: Ich glaube, das ist immer der, der tatsächlich der schmale Grad, auf dem die wandeln, wie viel, also wie ernst wollen die was machen und wie viel Unterhaltung wollen sie bieten, weil, weil du wahrscheinlich genauso viele. Ich glaube tatsächlich, dass sich dort auch die Waage hält zwischen Leuten, die sagen, ja, wir wünschen uns mehr, mehr Ernsthaftigkeit im MCU und wir wünschen uns mehr Dramatik und es gibt, glaube ich, mindestens genauso viele Leute, die sagen, das will ich gar nicht in diesem Film haben. So, Ich würde, würde meine Hand ins Feuer dafür legen, dass, dass sehr viele Leute, diesen, diesen, diese Drag-Szene, die ich halt persönlich auch furchtbar finde, in der auch eine relativ ernste Szene halt, obwohl sie schon zu Ende ist, dann trotzdem irgendwie noch Besudelt mit seinem Humor. Ich glaube, es gibt genug Leute, die da,
2: die sich wegschmeißen. Ja, ja aber dann, aber dann hast du zumindest im Fall von diesen beiden Filmen eigentlich weder Fisch noch Fleisch. Schlussendlich, weil du hast ja auch sehr emotional, auch sehr traurige Szenen. Also bei Infinity War fällt mir halt ein, das Gespräch zwischen Rocket und Thor. Das von so mit Tränen in den Augen Absolut. halt erzählt, ja. dass er alles verloren hat, wo ich dachte, Alter.
0: Das also, ging mir auch
2: ans Herz. Ja. Ja. hat der mich da in dem Moment gepackt, so, und, ähm, ja, und dann hast du halt eben Szenen wie halt diese Gamora-Szene, die eigentlich doch sehr, sehr wichtig ist, auch vor allem, wenn du das Ende bedenkst, sehr wichtig ist, was sie ihm da sagt und warum sie es ihm sagt. Und ja, dann wird's halt aufgelöst mit so einem blöden Gag. Genau, das, aber das meine ich, ich glaube, das ist, das ist, das, das ist eine
3: eine, eine Entscheidung, die du dort treffen musst, die halt weitreichende Konsequenzen hat und die du halt, die halt auch ein Kevin Feige oder oder ein Anthony Russo nicht immer zu 100% Prozent sozusagen, 100, also vernünftig trifft. Das ist ja das, was sich irgendwie durch die gesamte Zeitlinie durchzieht. Aber dann frage ich mich wirklich, also, dann sind die, und es schadet, die, und es schadet ja auch, die, also es schadet ja scheinbar, oder es
2: stößt ja der Masse an Zuschauern auch nicht auf. Ja, aber ich glaube, der Masse an Zuschauern würde es auch nicht aufstoßen, wenn halt diese Gags, die jetzt so deplatziert sind, vielleicht, wenn man schon nicht auf sie verzichten kann, aber vielleicht einfach an anderen Stellen sind. Einfach einfach tonal an anderen Stellen. Also
0: wenn ja. halt so ein Gag... Oder besser. Äh, wenn, ja, wenn ja, halt, das ist, das ist ja, aber oder ein halt besser, hätte, genau. hätte und wenn. Ja, ja. Nein, wir können ja nur von dem ausgehen, was wir sehen. Ja. Ja. Und ich sehe das und ich sehe, das ist für mich tatsächlich zu viel, um eben... Oder zu wenig zwischen dem Verhältnis oder der Beziehung von Thanos und, und Gamora, um eben diese Szene, um den Seelenstein zu kriegen, wirklich völlig an mich rangehen zu lassen. Ja. ja, das war auch, das ist auch im zweiten Film. Ich will jetzt gar nicht den, den zweiten Film irgendwie besser reden oder oder über so so derartig über den ersten stellen. Das ist auch im zweiten so. Lass irgendwie die endmen baby opa piss sich ein Szene, lass die weg und dafür. Bau noch ein bisschen die Beziehung zwischen Barton und und, und äh, ja. Natascha irgendwie aus, weil dann geht nämlich auch die Szene deutlich mehr ja. an die Nieren. Oder von für Captain Marvel ein, die einfach <lacht> oh, so ja. in diesen Film zwei Szenen drin ist. Ich habe diesen
2: ganzen Film geguckt für zwei Minuten
0: ja. dann in Endgame, um
2: und die besser zu verstehen.
0: Was ich halt auch so ein bisschen schwierig fand, das war die so gesehen Transition oder der Übergang von Tor 3 auf Infinity War. Weil in Tor 3 hatten wir noch das Halligalli-Festival und alles cool und bla bla und witzig und dass da irgendwie Valhalla am Arsch ist. Nee, nicht Valhalla. Asgard. Asgard. Dass Asgard am Arsch ist und die Leute alle irgendwie desillusioniert sind und bla bla Das wirkte da noch auf so einer charmanten Endnote so, ach, ist alles nicht so schlimm, solange wir zusammen sind. Und dann geht's aber direkt bei Infinity War richtig düster los. Plötzlich sind, der hat also die Hälfte der Asgardians, die noch da war, getötet. Mhm. Ja. Und das muss ich sagen, der Einstieg, ich finde den Einstieg nach wie vor bei Infinity War problematisch, den haben sie meiner Ansicht nach nicht so wirklich gut gelöst, weil wenn man nicht so ganz schlau war, was da jetzt Phase ist, weil es leben ja immer noch Asgardians.
1: Ja, von, von wegen Charakterisierung, ihr habt ja schon angesprochen, viel, was wir hier in den Filmen auch gesehen haben, halt natürlich noch nach, weil so ziemlich fast alle Figuren, ob sie jetzt als Hauptcharakter oder als Nebencharakter gewesen sind, haben ihre Origin-Stories hier bekannt werden mit dem Publikum in ihrem vergangenen Film bekommen. Hier musst du natürlich noch quasi das als Origin-Story ein bisschen von Thanos sehen, weil, was hat er vorher gemacht? Maximal in Cameos eben am Ende war das große Ganze, wo wir ihn nicht wirklich richtig kennengelernt haben und das ist ja auch eine Diskussion, die vorher dann ganz stark noch dann äh, rumgegangen ist, wie kann jetzt so ein CGI- Bösewicht wirken, ist der überhaupt der Richtige, um das da dran zu hängen, kann kann man das vernünftig vermitteln und ähm, ja, da brauchst du wahrscheinlich viel Fokus auf Thanos an sich selber, dass der äh, mitentwickelt werden kann als Charakter und da fällt so ein bisschen drüber hinweg, okay, wie viel Zeit können wir anderen noch mal geben? Können wir die Beziehung zwischen Thanos und Gamora noch mal ein bisschen beleuchten? Okay, wir haben Zeit für eine Szene und ähm, bis trotzdem bei zweieinhalb Stunden Laufzeit, ja. dann können wir können es theoretisch noch viel mehr dann
0: reinpacken. Aber also ja, ich, wie gesagt, ich finde, da gibt es halt doch einigen Ballast, den man hinten hätte überwerfen können, auch. Dieses ganze Gefummel in Wakanda mit Visions Stein und so, ähm, ich weiß nicht, ob das alles so notwendig ist. Du musst so traurig sein, wenn du am Ende den Stein kaputt gemacht Ja, dafür bekommen. kommt er bei Teil 2 überhaupt nicht mehr vor. Ja, weil er tot ist. Ja, du <lacht> bist halt tot.
2: Also mich wundert es auch, dass er, dass er einfach quasi scheinbar tot ist. Irgendwie wird er wiederkommen. Wir wir haben ja die Serie in Aussicht gestellt. Wobei du natürlich nicht weißt, wann die Serie zeitlich wie, wo, welche Dimensionen spielen soll. Ne? Da ich mal davon ausgehe, weil ich glaube, dass sogar irgendwo mal stand, dass die Serie ja direkten Einfluss auf den nächsten Doctor Strange Film hat, mhm. könnte ich vermuten... Spielt eigentlich nach Endgame. Könnte ich auch vermuten, dass es nach Endgame ist und sie vielleicht so die House of M Schiene fahren. Also, das glaube ich auch. Ja, sie spielt zwischen der Letzte Jedi und Rise of Skywalker, ne? Da können ja. wir uns drauf einigen. <lacht> Das ist erst in einer weit, weit entfernten Zukunft.
1: Das ist schon, das ist schon vergangen übrigens, ja. Stimmt, da habt ihr recht. Ähm, aber ja, strukturell, das Gefühl, was vielleicht so ein bisschen nachbleibt, ich meine, ich muss so ein bisschen an die Herr der Ringe-Serie dann auch denken, wo natürlich auch, ähm, da hattest du die Buchvorlage, wo natürlich auch sehr viel dann an Inhalt möglich gewesen wäre, den auf die Leinwand zu packen. Und wir hatten die Special Editions mit einer halben, mit einer Stunde längere Laufzeit, wo entsprechend auch ich glaube, ich können wir jetzt nicht am Stück zum Beispiel äh, Return of the King dann für vier Stunden angucken, aber die Leute die dann entsprechend die Szenen zu schätzen wissen würden dann eben hingehen und sich die Extended Editions dann da reinziehen. Aber das ja. ist ja was, was es beim bei Marvel bisher eigentlich noch nie wirklich gab.
3: Ich ja, glaube, schade eigentlich. Es ja. gibt
1: also, es gibt ja
3: keinen Director's Cut irgendwie zu jedem der Filme, was auf der einen Seite schade ist, auf mhm. der anderen kannst du natürlich sagen, okay, dort hat jeder Regisseur vermutlich mal mit der Ausnahme von <lacht> Edgar Wright oder äh, äh, Dingsbums Taylor.
1: Es muss aber auch so viel ähm, Material in seinen, seinen Film machen konnten, den, den er am Ende auch haben wollte. Naja, die haben genug mit den Regisseuren zusammengearbeitet oder ausgetauscht, dass der Film fertig war, den Marvel haben wollte. Wobei und ich glaube, ich, also ich würde vermutlich auch eher,
3: eher, wenn ich einen Directors Cut zu Infinity War machen würde, würde ich den wahrscheinlich einfach nur kürzen.
2: Ja. Mhm. <lacht> ja, vielleicht es vielleicht ja bald so, so, so zwei Cut-Versionen einfach für die Leute, die halt einen ernsten Film haben wollen, so mit den ganzen traurigen Szenen und ernster Musik und den Comedy-Cut.
3: Das wäre wirklich so, wenn du das ist. einmal schneidest, so, so düster und dann machst du auch noch so Color Grading, so richtig <lacht> trocken und blau für den Traurigen ich will und den anderen machst du so richtig knallig, wo wohl nur, wo die ganze Zeit nur die Witze hintereinander... Gib, gib mir den Endgame-Snyder-Cut,
1: dann passt das schon.
3: Oh, das Ich sage euch, Alles das Snyder kommt, ich in der Snyder kommt. Der
1: kommt, Freunde, der wird
3: kommen. Ja, der,
0: der Justice Spieler, League-Cut. Der kommt? Ja, ich weiß nicht. Das muss dann auch erstmal Warner freigeben und ich glaube nicht ja, wenn, wenn, sie sehen, sie, wenn sie
1: sehen dass <lacht> mit sie da mit 5 Euro machen können kommt der Snyder Cut mit äh, so Animatic-Szenen
0: zwischendurch drin, wo sie die
1: Effekte nicht fertig haben. Auf ja, ja, das wird ja auch, nehmen, auch so eine nee,
0: also, äh, Snyder sagt ja, dass es schon so gesehen ein, ein Cut gibt, den muss man Cut. Ja, den, also naja, es, es, gibt, es existiert schon eine Version, ja. die müsste man halt noch fertig machen. Was ist aber nicht irgendwie was mit mit Drehen oder sowas zu tun hat, sondern eben mit mit Grading und halt post ja, mhm. und selbst so. die VFX Shots sollen wohl auch alle so gut okay. fertig sein. Ja, Und Ob das am Ende das ganze
3: Ding noch rettet, ja, das weiß Das habe ich, nicht. ich
0: heute auch nicht. Also das war schon vorher eine Totgeburt. <lacht> das, aber es ist doch so. Ich will jetzt ich, ich will auch nicht auf dem Film rumhacken so, aber das ist. Ähm, das also, machen
3: wir in dem DC
0: Podcast kommt das dann. Ähm, sehr ausführlich vor. Da
1: machen wir den ähm, Audio Kommentar für den Snyder Cut dann.
3: Ich, ja, weiß ich auch nicht. Ich finde Infinity War ist bei mir so ein je länger ich darüber nachdenke, ist der Film eher nur so in so, okay, das sind coole Szenen, vornehmlich mit, mit, mit Thanos-Szenen, weil mhm. ich auch finde, dass Josh Broland da echt einen immensen Dienst so der Figur tut, wie er das spielt, wie sie es technisch umgesetzt haben und ähm, sie ist halt auch endlich oder es gab schon einige gute Bösewichte vorher, aber seine Intention rü- so rüberzubringen, dass du zumindest mehr als einen Gedanken darüber verschwendest, was er sagt, was so seine Intention ist.
1: Mhm.
0: Dumerweise, naja, so eine, so eine
1: gewisse Nachvollziehbarkeit, auch wenn es natürlich unter speziellen
0: Aspekten... Dummerweise wurde dann ja aber auch diese Intention so ein bisschen, ja, wieder in die falsche Richtung gelenkt. So, ne? Ich fand das eigentlich auch gar nicht mal so verkehrt, dass er sagt, ey, die Hälfte allen Lebens muss aufhören zu existieren. Das Problem ist, wenn du halt wirklich anfängst, so, ja, okay, aber... Werden dann auch alle, die Hälfte aller Pflanzen irgendwie umgebracht oder ausgelöscht? Und was ist auf Pal- Planeten, die nicht überbevölkert sind? Und was ist jetzt eigentlich mit den Asgardians? Warum muss man die jetzt noch zur Hälfte dezimieren? Die wurden ja schon eigentlich zur Hälfte dezimiert. Naja, so, Na so ja, aber ja. ich
2: sag mal <lacht> so... Die ja, haben doch nicht mal eine
0: Heimat. Ich, ich würde so, würd so
2: gar nicht ich würd, ich würd so gar zu denken. Also der Typ hat halt einfach eine Agenda. Er sagt, die Hälfte aller Lebewesen und ich glaube, er geht einfach von intelligentem Leben aus. Ich glaube, er geht einfach, okay. er geht nicht von Pflanzen aus, er geht von intelligentem Leben aus und da ist es egal, ob ob Mensch oder Tier. Und er sagt einfach die Hälfte, weil er hat ja so ein gewisses Gerechtigkeitsempfinden, hat Alles, er, ja. alles was Ressourcen so. verbraucht,
1: sozusagen. Genau,
2: und er hat ja ein gewisses Gerechtigkeitsempfinden und ich glaube, da spiegelt sich auch das wieder, dass er keinen Unterschied macht. Also ist egal, ob die, äh, ob er die, die Ass äh, As, as Guardians, äh, ob er die schon dezimiert hat, ist voll, vollkommen egal. Dann werden die halt nochmal dezimiert. So. Oder vielleicht werden sie ja gar nicht dezimiert, vielleicht werden die ja auch vom Schicksal, weil er macht ja auch noch so einen Coinflip, vielleicht werden die ja auch verschont. So, weil das ist seine Gerechtigkeit ist, er bevorzugt niemanden. So, er behandelt halt alle schlussendlich in seiner Logik hin gleich. Also ich finde. Thanos ist halt ein irrer Typ mit einer sehr irren Idee und von unserer Sicht halt natürlich auch einer sehr unmenschlichen und ethisch fragwürdigen Idee, aber ich finde, seine Beweggründe sind halt nachvollziehbar. Er hat halt gesehen, was passiert, wie man es hätte verhindern können, was aber rein so ethische Überlegungen und ethische Hindernisse verhindert haben So und äh, ist jetzt bereit, diesen Preis zu zahlen. In seiner Story ist er ja der Held. Okay. Was ist
0: mit äh, semi-intelligenten Halbaffen? <lacht> ja, da kommt, weißt du, bei so weiter Kuh wie
2: nicht. ausgeschlossen,
3: um weißt du, der der kommt, ja, ich habe in seinem Blick schon gesehen, dass nach dem ersten Satz von Alvin er schon einfach schon nee, schon nee, gar nicht mehr drauf gewartet. Und dass ich seine Nein, Argumente. Ist benutze. doch alles
0: cool. Ich ich blende das doch auch aus. Ich finde es ja auch Quatsch, irgendwie sich da ins Tausendste reinzudenken. Aber tatsächlich muss ich sagen, was bei dieser, soll man sagen, Ideologie oder bei dieser ja, ja, was bei dieser Ideologie tatsächlich für mich die größte Hürde war. Und das ist nicht irgendwie, ob das sinnig ist, dass man die Asgardians, die jetzt schon irgendwie zur Hälfte dezimiert sind, nochmal dezimiert um die Hälfte. Mhm. So, oder oder oder, ob jetzt irgendwelche nur spärlich besiedelten Planeten auch um die Hälfte dezimiert werden. Ähm, ich fand, mir fehlt so ein bisschen die Entsprechung. Wir haben in den letzten Filmen, wir kennen ja das Weltall, das Universum, kennen wir ja, wenn überhaupt, erst seit den Guardians of the Galaxy Filmen. Mhm. Und dort wurde jetzt auch nicht so wirklich Zeit dafür verwendet, eben zu sagen, dieses Universum verbraucht zu viele Ressourcen, dieses Universum ist überbevölkert oder dieses Universum droht der Kollaps, weil es einfach zu viele Lebewesen geht, gibt, die halt irgendwie. Aber das ist ja, aber das ist ja genau der, das ist ja genau der
3: Widerspruch, in der sich seine in seiner Ideologie befindet, warum er ja vermutlich nicht recht hat. So, es, sind, es, es, es gibt ja bestimmt Planeten, bei denen alles funktioniert, aber er, er schließt ja nur das ist ja das Verrückte an ihm, er schließt ja von, nur von den Erfahrungen seines Heimatplaneten schließt er auf alle anderen und das macht ihn ja zu dem Bösewicht. Der sagt, ich habe einmal eine Erfahrung gemacht, also muss das überall so sein und ich will, dass ich habe die perfekte Lösung, wie es allen besser geht, also zwinge ich allen meine ja, Ideologie auf. Ja,
0: Ja, aber da gibt es die Szene mit Gamora, wo sie dann in seinem Thronsaal sitzen. Und er ihr erklärt, dass es gar nicht so schlimm war, dass er damals ihr Heimatvolk um die Hälfte dezimiert hat, weil da jetzt plötzlich alle wieder Essen haben und uns denen wieder besser geht und so weiter und so fort. So, also scheinbar gab es
2: doch einen Bedarf, um... Naja, aber sicherlich nicht im ganzen Universum. So, er hat sich sicherlich Planeten halt auch irgendwo rausgepickt, die quasi genau. auf der Schwelle dazu Genau, sind. genau.
0: Und ich finde halt, es ist ein bisschen schade, einfach, dass man von diesem... Ja, vielleicht gar nicht mal so unberechtigten Gedanken, dass es auf gewissen Planeten oder dass es viele Planeten gibt, auf denen einfach zu viele Ressourcen verbraucht werden und zu viele Seelen leben, dass man davon nicht so die wirklich, ja, dass man davon nicht so wirklich einen Eindruck gewonnen hat. Das ist alles. Das ist jetzt, ja, ja, man, es hätte
2: halt noch ein paar Weltraumfilme gebraucht, die halt so ein bisschen eben. mehr. Das meine ich. Es hätte einfach Dystopie noch, zeigen. es ja. hätte einfach
0: noch so
3: ein, zwei vielleicht äh, Filme, wobei wobei man da natürlich jetzt auch sagen muss, dass wir hier auf dem also in dem Niveau, reden, wo wir sagen zwischen zehn vor zehn hey. Filmen, wir brauchen noch zwei. Weißt du? Keine, keine Frage, keine Frage. Aber klar, es, ist, es geht es, immer noch es besser. Ist,
0: es so, wäre, ja. es ist natürlich sehr kleinteilig gedacht, was ich jetzt sage. Das ist natürlich ein Anspruch an den Film, den der, dem er vielleicht überhaupt gar nicht erst gerechnet hat. Ja, hättest zum Beispiel vielleicht für anstatt eines eines dummen Witzes hätte man vielleicht in dem Film einfach eine Montage von Planeten. Zum Beispiel Dann fliegst
3: ja. durch das Weltall, zeigst hier einen Planet, da das Völkchen, hier, genau. Decree, da,
2: Komm, sowas. Jetzt, ja.
0: Sowas wie Order 66, weißt du? Ja, ja, ja. Ja, oder
2: zeigst es halt einfach in den anderen Guardians-Filmen, so die hatten ja genug Schauplätze, dass du da mhm. halt einfach ein bisschen mehr ja, Probleme zeigst und ein bisschen mehr, mehr, mehr. ja. Aber so Tonsal,
3: Infinity War, meiner Meinung nach auch ein Film, der das Black Panther-Problem aufgezeigt hat, wenn du mit zu knappem Zeitlimit verschiedene ähm, Grafikstudios reinholst, dass, äh, dass du halt einen Film hast in dem Thanos in der einen Sequenz hervorragend aussieht und dann in der Thronszene denkst du okay da stimmen die Bewegungen nicht und das Licht stimmt nicht und es
0: sieht aus wie eine wie eine wie eine Mini gerenderte Figur davon <lacht> und können wir bitte festhalten dass äh, das Hulkbuster Banner einfach auch katastrophal aussieht also zumindest ja, im der Kino mit schwarzen ja. Hals der Hulkbuster
3: Banner ist sowieso das ist eins auch der größten Probleme und das,
0: das verstehe ich auch ums Verrecken nicht weil du hast im Trailer tatsächlich du hast ja den Hulk gesehen der mhm. da lang rennt und ja, diese Entscheidung, ich meine, ich verstehe, also ich kann sie nachvollziehen, dass man irgendwie zeigen wollte, wie krass Thanos ist und dass er da den Hulk vermöbelt so. Aber ey, das ist doch irritierende Werbeführung oder Werbeleistung oder sonst irgendwas, oder? Ich meine,
3: ja, es gab es gab ja scheinbar, dass ich weiß nicht, ob sie es gedreht haben, aber es gibt ja auch die es gab ja auch eine Spielfigur dazu und ein Skript. Also es gab halt entweder bricht er am Ende aus dem Hulkbuster aus. So, dass das ist eine Figur gewesen, die du kaufen konntest und was auch mal im Skript war. Und dann haben sie sich halt aber dagegen entschieden. Um eben die die Arg zwischen Hulk und Banner sozusagen weiterzuführen. Um Hipster-Hulk
0: im nächsten Film zu äh, haben. um die Arg eigentlich komplett in den Eimer zu kloppen. Also. Come on. Sind wir uns einig. Also was wir mit Hulk gemacht haben,
2: war nicht cool. Ich finde es also. auch nicht, nicht toll. Ich hätte mir unter Professor Hulk auch lieber was
0: anderes. Ja, ich jetzt
2: vor allem die Einführung von von ihm ist so. Wobei, da das, weil ich fand den ganzen
3: Ich fand das die Restaurant Szene war schon lustig. Mhm. Ja,
0: nee. weiß nee. ich nicht. Diese Lippen. Ich ich ich, ich kenne ja, diese Lippen ja, okay, nicht mehr aus dem aber, Kopf. aber das
3: ist halt das ist halt das habe ich letztens auch wieder ähm, bei Corridor Crew gesehen, das halt echt wirklich Lippen und Münder das essentielle Problem bei digital animierten ja, Gesichtern sind. Ich, sie, ja. sie hätten ihm einen Schnurrball draufpacken müssen. Das <lacht> <da>. <lacht> <lacht> genauso,
2: genauso, <lacht> genau Senior <irgendwie>, <lacht> <lacht> Gen- <lacht> äh, Genauso wie, wie ja die Poren äh, ja auch sehr... Ja, dieses äh, Stretchige, ne, was sie genau. immer wieder betonen
3: jetzt. Und mhm. da
2: hatten sie in der letzten Folge hatten sie ja eben genau Thanos als Positivbeispiel ja. genommen. Da hatten sie halt eben äh, hier... F- ähm, die, die Tron? So. Tron 2 hatten sie, hatten sie gegenübergestellt zu dann halt eben, der ja schon zehn Jahre alt ist. Zu ich halt wollte sagen, das haben heute. sie extra noch mal gesagt, der ist zehn Jahre mhm. alt. Ja, ja, genau. Aber warum er halt da so genau. seltsam und so kacke halt aussieht und so unnatürlich vor allem und das dann quasi im Vergleich zu Gesetz zu einem Thanos und was ihn da dann halt eben in seinen guten Szenen halt so so real wirken.
0: Lässt. Weil sie halt vor zehn Jahren noch nicht so weit war. Also ich meine, wenn du dir jetzt mal den CGI Will Smith aus Gemini ja, ja, haben anguckst, die auch als Beispiel genannt. Äh, da ist es schon, da sind schon wirklich, da ist auch zu Thanos nochmal eine ganze Ecke mehr dabei. so mhm. ja Also ich muss sagen, Will Smith in dem Film ist mit so das Beste, was ich jetzt an digitalen Figuren mhm. bisher gesehen habe.
3: Aber zu Thanos' Look, das wird wahrscheinlich vielen gar nicht so aufgefallen sein. Ist euch eine eine Veränderung aufgefallen?
0: Du meinst naja, es sowohl den, innerhalb des Films den oder alten oder? den alten
1: Auftritten meinst du oder?
0: Naja, der hat ja, ja. sich ja farblich immer wieder verändert. Also der war ja mal dunkler. Und besonders die Augen und das, äh, das Kinn. Ja, das Kinn. Und das ist die- was,
3: wo ich den gesehen habe, wo ich dachte, das hat mich ein bisschen gestört. Ich mochte nämlich tatsächlich den den Auftritt in Guardians war es glaube ich, wo man tat, wo er so blau leuchtende Augen auch hatte und auch noch ein bisschen mehr noch fast schon comichafte aussah. Und jetzt hat er doch noch ist er sehr sehr bullig auch geworden und er hat, sehr, er hat ein sehr menschliches Gesicht auf jeden Fall bekommen. Hatten sie da schon Josh Brolin, weil ich weiß, ja. zu Avengers 1, zu seinem ersten genau. Auftritt, ich finde, da war das ja noch ein ganz anderer Schauspieler. Ich kann jetzt der Podcast leider nicht sehen, aber es gibt ja die Szene, wo Thanos auf dem Thron sitzt, auch in seiner relativ akkuraten ähm, Rüstung, die er dann auch in dem neuen Film gar nicht mehr so hat. Aber das ist für mich halt, ähm, ich sehe da immer noch Josh Brolin drin in diesem Gesicht. Aber ich finde, das sieht mehr nach Alien aus, gerade durch die Augen, anstatt das, was wir in Infinity War und Endgame hatten, was schon sehr, sehr viele menschliche Züge auch Mhm. hatte, fand ich. Und da finde ich schade, dass man sich da nicht auch so ein bisschen getraut hat, mehr in diese abstrakte Richtung zu gehen. Ja, ja. aber das könnte auch ja, wieder. Man weiß, wie gut das animierbar aber ist, genau. Ja, no? genau.
2: Dass es dann wieder wieder irgendwie seltsam und unnatürlich wirkt, weil das, wie du gesagt hast, so, dass halt eben Lippen und Mundbewegung ja. halt eben dieses Problem sind, durch halt die Muskeln, die dahinter sind, die dann wiederum zu simulieren, halt auch erst seit ein paar Jahren ja. vernünftig halt möglich ist. Und dann stell dir halt vor, wenn du dann mit Mimik, mit einem Gesicht arbeitest, was nicht mal menschlich ist, was du quasi mhm. von Grund auf. Mit Muskeln versehen muss und ich glaube, da setzt du dich halt eher in die Nesseln als wenn du sagst: Okay, wir vertrauen mal auf die Technik, die wir jetzt schon mal so weit haben und ausgereift haben
1: du also auf jeden Fall in zwei Punkten zumindest, was bei Marvel immer wieder mal für Probleme sorgen kann, CGI-Charaktere als auch Bösewichte, hat Thanos auf jeden Fall ähm, wesentlich mehr überzeugen können. Also es hätte er auch komplett. Ähm, ich wollte sagen, aber das, das, muss, aber das, das
3: muss ja sein. Ja, wenn, aber wenn, ohne wenn, ohne das hättest du eigentlich. Wenn, 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 wenn der Film jetzt aufgrund von der von Thanos Darstellung oder seinem Inhalt gefloppt wäre, hättest du ja Endgame vermutlich komplett umschreiben müssen, wenn das, wenn das, wenn wenn die Leute nicht damit einhergegangen wären, weil das ja sozusagen der Aufbau eigentlich
1: für alles ist. Mhm. Wobei hättest du da noch was machen können, weil Endgame war ja im Endeffekt eigentlich fertig, nachdem Infinity War ausgestrahlt oh, ich, wurde. Ich habe manchmal
3: das Gefühl, die sind mittlerweile so so, das fix so so
0: fix, dass die schon relativ schnell Filme auch kurzfristig nochmal ich behaupte ja, dass alles mit Captain Marvel einfach nicht so in der ersten Version von Endgame drin war.
2: Ja, wird mich zumindest nicht nicht wundern, weil sie ja schlussendlich hat sie ja jetzt auch keinen Unterschied gemacht. Also mhm. sie war jetzt halt ja. ein Vehikel für für eben den, für... Ähm, glaub, du brauchst die Szene, wo alle weiblichen Charaktere stehen am Ende. Ja, ja aber das meine ich gar nicht, so, um Tony Stark halt aus dem All zu holen, dafür war sie halt quasi das Vehikel, das hättest mhm. du aber auch auf jede erdenkliche andere Art und Weise irgendwie lösen können und das wäre genauso, im schlimmsten Fall genauso unsinnig gewesen Mhm. oder, oder plötzlich gekommen oder du hättest es halt nicht verstanden. Also von daher, es beginnt ja schon damit, dass hier ein Film ja nie richtig eingeführt wird, sondern sie wird ja mit den Avengers bekannt gemacht und eingeführt durch eine after credit scene und ich glaube mhm. sogar durch ihre eigene after credit scene ja, ja. Und im Endgame wird das ja nie nochmal mal Ja, noch es ist mal halt, das, ist auch, das ist
3: auch ein Ding, wo ich mich, wenn wir jetzt den Sprung da irgendwie in die Richtung machen, wo mich, also da muss doch auch irgendjemand das gesehen haben und sagen, ey, wir müssten da nochmal irgendwie ein paar Takes drehen, um zumindest fünf Minuten... Irgendwie am Anfang des Films zu sagen, sie zu zeigen, sagen wir, so, alles klar, ich habe die Koordinaten, ich fliege da mal eben hin. Ja, mehr hätte es nicht. So, das, 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 das hätte ja, die, das hätte ja das, den kompletten Aufbau auf feste Säulen gestellt. So war ich, weil selbst ich mir jemand, der wirklich irgendwie da sich reinbuddelt in was passiert, wann, auch gedacht habe, okay, zu welchem Zeitpunkt spielt das denn jetzt? Weil ja auch dann in dem Augenblick, wo sie landet, mit dem Raumschiff findet ja auch keine Begrüßung statt. So alle, hi, ich bin übrigens. Sondern (lacht) sie guckt ja nur und scheinbar ist das ja von ihr eine geplante Aktion gewesen und alle anderen müssen sie erkennen auch. Und dass, ja, oder das dass sie
2: sich Tony vorstellt oder irgendwie sowas. Also, ja. wie du sagst, hat es nie gegeben und das wäre jetzt auch nicht der Aufwand gewesen. Das wäre so ein, wenigstens, dass er an Steve Rogers vorbeiläuft und er ihr die Hand auf die Schulter legt und sagt, danke, dass du ihn geholt hast für uns. oder ja. Irgendwie sowas. Alles nicht gegeben. Also es wirkt schon, mich würde es nicht wundern, bei dem, was sie heutzutage alles digital reinmachen. Also da kommen wir später bei Spider-Man noch zu. Vor einer Szene, als ich gesehen habe, wie sie gedreht wurde, bin ich fast hinten gefallen, weil ich dachte, okay, also es ist halt einfach nichts mehr echt. Ja, ja. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass sie halt nie in dieser Szene drin war, dass halt das Raumschiff irgendwie anders gelandet ist und sie eigentlich gar nicht da war, als sie es gedreht haben und deswegen niemand auf sie reagiert in dem Moment. Also, würde mich zumindest nicht wundern. Ich behaupte
0: auch noch steif und fest, dass ihre Kampfszene mit Thanos oder Thanos, dass das ursprünglich eine andere Figur war. Also, dieses dieses Finger nach hinten biegen, was ja auch schon in Infinity War und der Endschlacht irgendwie Captain Captain America macht, oder beziehungsweise die Hand so wegdrücken, das ist für mich so eins zu eins Reminiszenz an eben genau die Szene mit Captain America, dass ich glaube, die haben sie auch nochmal da nachträglich eingefügt. Ja,
2: aber wer weiß, ob das nicht vielleicht sogar ist. Das, das glaube ich nicht, weil sie war. ja,
0: weil da sind ja noch wesentlich andere Szenen sozusagen, die in der
3: Endschlacht mitspielen, wo sie eine Rolle sozusagen spielt. Alleine das Raumschiff runterzuholen, wer macht das denn sonst?
0: Ja, okay, das Raumschiff runterholen, fertig. Danach brauchst du sie nicht mehr ja weiß ich nicht ich also, danach danach kommt sie nicht mehr großartig ins, in, tritt sie nicht mehr in Entscheidung. klar in der, in der in der Female Aufreihung so da in der in der Frauen dem Frauenaufmarsch okay aber ob sie jetzt da drin ist oder fehlt macht den Kohl auch nicht fett was,
3: was aber das Argument kannst du auch umdrehen was denn naja, du kannst doch sagen, es ist überhaupt nicht schlimm, dass sie da drin ist.
2: Ist sie auch nicht. Ist es ja auch nicht. Ja, aber sie es ist es halt ist die einzige Figur, die halt wirklich ein, einfach kein Futter hat. Also allein wie die anderen aber Figuren. Aber das, aber das haben, das ist, aber ich finde, das ist, da, da muss man auch sehen,
3: dass das auch, dass das auch richtig so ist. Weil dieser Film dreht sich nicht um, um Captain Marvel, sondern Aber warum halt, ist sie denn überhaupt dabei? Ja, weil sie halt in dieses Universum gehört. Sie hat ja eine Aufgabe. Weißt du, sonst, wenn du, wenn sonst irgendwas passiert, hat man immer gesagt, wo waren denn die anderen? Warum hat da jetzt keiner drauf reagiert? Jetzt lässt du die Figuren mal auf etwas reagieren, was groß in dem Universum ist und dann sagst du, warum soll sie dabei sein? Weißt du, was ich meine? Also es ist ja gut, dass sie alles eigentlich einbeziehen, was dort passiert und selbst wenn es nur für ein paar Minuten ist, weil es halt nicht um diese Figur geht. Du würdest dich ja jetzt auch nicht darüber beschweren, wenn auf einmal Daredevil
1: oder Luke Cage sozusagen in irgendeiner Szene dort aufgetaucht wären. Ja, weißt du, was du auch machen musst, ist natürlich, ich meine, das konnten die meisten eh schon absehen, ist ja auch eine Wachablösung mit dem Ende von der, dem, der Phase 3, dass wir die großen sechs, sechs sind gewesen gewesen, ne, die hauptsächlich mhm. dann da gewesen sind, mit Captain America, Tony Stark, äh, Natascha, dem Pfeilewerfer, Pfeilewerfer, Hulk und Noch Thor. <lacht>
0: Pfeile
2: also sagt was. So,
1: Nein, aber zumindest... Zum, zum du Colin Pharrell als Bullseye. Ja, ganz genau. Ne? <lacht> <lacht> eine ganz große Rolle. Ähm, dass äh, wir mit, mit diesem Ensemble sowieso nicht mehr in der Gänze rechnen müssen, dass wir ja auch schon viel gehört haben, speziell von Seiten äh, Robert Downey Jr. aus, dass es auch nicht mehr ewig machen wird. Ähm, du musst ja so ein bisschen auch da noch eine Wachablösung machen für dann, wer wird denn der Träger sein
2: sozusagen vom, vom MCU später. Aber aber genau das hat hat ja leider, zumindest für mich, hat das halt leider nicht funktioniert. Sowohl mit dem Captain Marvel-Film hat es nicht funktioniert, weil sie da halt einfach gänzlich unsympathisch rüberkam, wie aber halt eben auch mit Infinity War und Endgame. Und ich habe mich sehr auf Endgame gefreut, beziehungsweise ich habe mich auf ihre Einbindung in Endgame gefreut, weil ich da dachte, okay, die Russos, die können können auch mit verschiedenen Figuren umgehen. Das haben sie jetzt schon mehrmals bewiesen. Ich bin sehr gespannt, was sie dann halt eben mit äh, einer Captain Marvel halt anstellen. Und am Ende... Eigentlich nichts. Also, sie ist da, sie wirkt aber halt einfach gezwungen. So, es ist nicht schlimm, dass sie am Ende an dieser Schlacht teilnimmt und sowas. Aber ich finde, sie fühlt sich als eine der wenigen Figuren halt wie ein absoluter Fremdkörper ein, weil sie halt nie, ja, nie in dieses Universum bzw. zu diesen anderen Leuten dazugebracht wurden. Also war, also ich glaube, ich, ich, <lacht> ich stelle einfach mal die steile These auf, dass das zum einen
3: ähm, auch auf, auf einer persönlichen persönlichen Erfahrung ist, die man mit dem Vorfilm gesammelt hat. Ich glaube, wenn du den wenn du Captain Marvel nicht gut findest, wirst du sie definitiv mehr als als Fremdkörper in diesem Film wahrnehmen. Jemand, der irgendwie vielleicht Captain Marvel gefeiert hat, freut sich wahrscheinlich tierisch über die paar Minuten, die sie überhaupt in dem Film ist. Ja, ja, klar, Und, aber äh, es
2: machte also mein Problem ist nicht, dass sie in dem Film in, drin ist, sondern wie sie in dem Film drin ist. So, es macht halt für mich einfach keinen Sinn. Ja, gut, weil in den, in in den dieser, ersten zehn
3: Minuten gebe ich, die Einführung auch, Einführung gebe ich dir auch vollkommen recht. Ich, ich bin auch immer noch nicht davon überzeugt, und dass dass man sich, ähm, dass sie eine, eine mögliche tragende Rolle innerhalb, des, innerhalb der nächsten Phase irgendwo unbedingt spielen muss. Ich glaube, man ist sich da... man dass, Dieses Gerücht, dass sie sozusagen... Die Rolle ist ja auch eher nur aus Gerüchten entstanden. Weil also gerade mit Far From Home wurde ja eigentlich relativ offensichtlich, wem wer der Nachfolger von Tony Stark eigentlich sein mhm. soll. Und äh, sein. ich glaube, Schauen die sind sich, eventuell. ich glaube, dass, dass ähm, dieses ganze Universum sich, zumindest hoffe ich, das, ein bisschen davon entfernt, sozusagen eine Person wie wie du Iron Man hattest in den in den Mittelgrund zu stellen, der sozusagen ein mögliches Team anführt, sondern dass man sich ein bisschen breiter aufstellt und mal die Filme für sich sozusagen lässt und ähm, ich glaube, das wird ja auch passieren, dadurch, dass du auf der einen Seite eher dann noch einen Kung-Fu-Film hast, der ein bisschen mystisch wird, auf der anderen Seite bist du komplett im Weltall irgendwo anders. Ähm, da hoffe ich, dass sich das so ein bisschen bisschen breiter aufstellt, so dass du nicht sagst, okay, wir arbeiten auf
2: New Avengers oder West Coast Avengers oder was auch immer. Ja, jetzt können sie es ja machen. Also am Anfang haben sie definitiv diese Figuren gebraucht, die die einfach die Sympathie tragen und quasi zu zum nächsten Film hinleiten. Aber jetzt ist halt die Marke, glaube ich, auch groß genug, dass sie es sich leisten können, mehrere Teams zum Beispiel auch parallel zu haben, dass sie sagen, okay, es gibt halt, keine Ahnung, wie du sagst, so die 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 ein Avengers, die Young Avengers, dann gibt's äh, die die Dark Avengers. Ja.
3: Und das Gute ist, du bist halt, du bist halt auch nicht mehr bei dem das, das Universum ist ja mehr oder weniger auf null sozusagen, du hast ja sozusagen eine, also du bist ja, du wärst ja noch nicht mal auf einen Captain Marvel mehr angewiesen. So, wenn jetzt kein Film mehr kommen würde, wäre es ja vollkommen egal. Das ist mein Stuhl ist Du, ja, das du, du könntest Stuhl. ja, du könntest Hab's ja trotzdem gebrochen. trotzdem mit genug anderen Figuren auf irgendwas Neues hinarbeiten. So,
0: du du, du brauchst sie halt einfach auch nicht. Also ich brauche Captain Marvel auf gar keinen Fall mehr.
3: Die, ja, die, die haben
0: die Figur für mich kaputt gemacht und ich ja. war wirklich nach euren Erzählungen, wie ihr ähm, als ihr von den, von den wie heißen sie, The Conic Comics ja. gesprochen habt und so und auch von diversen, sage ich mal, Zwiespälten, die die Figur begleiten, so da war ich wirklich interessiert dran, ich hatte wirklich Bock drauf. Ja, ähm,
2: der Film ja.
0: der hat es mir halt einfach echt verdorben. Brilasens Darstellung hat es mir echt verdorben. Hat jemand von euch Killing Eve gesehen? Zufällig? Noch nicht. Nee. Ja. In Killing Eve gibt's es eine Killerin. Und diese Frau, die Jodie Comer, die das spielt, ähm, das ist für mich der perfekte Captain Marvel. Also oder meinst du die Killerin ist aber nicht der Villain ist oder? Nee, nee, nee. Okay. Ähm, da, wie gesagt die Serie heißt Killing Eve. Ach, Ki- Ach sorry ja ich weiß. Ja. Tocke- und da spielt halt Jodie Comer eine eine Killerin und so wie sie das macht, wenn das der wenn das Captain Marvel gewesen ist. also das das aber ist, ist ja
3: aber es ist auch dumm weil also wir brauchen uns ja nicht darüber unterhalten dass Brie Larson eine gute Schauspielerin ist. Nö. Und deswegen deswegen wundert mich das, dass, dass ähm, aber da kommen wir halt auch wieder, also ich äh, bin mir hundertprozentig sicher, dass der einzige Grund, warum dieser Film scheiße ist, das Drehbuch ist. Ja, ja. ja, und, ja und, so und, ähm, naja, ich und auch die
0: Effekte und so muss man auch Ja, gucken. Und der ja, Schnitt. Aber, und, wenn, aber das, es ist wenn das nicht, also das Ding gewesen. Gibt, wäre also, also du würdest doch,
3: wenn, nehmen wir mal, also sollte in diesem Universum irgendwo die Möglichkeit bestehen, dass Captain Marvel 2 kommt und dort ein guter Regisseur drauf sitzt und die guten Filme Brie Lars machen, das würde doch für dich die Figur dann eventuell wieder retten, oder nicht? Oder würdest du sagen...
0: Du das kommt aus den Filmern. Das meine ich ja. Ja, das kommt also, aus den Filmern. Also wirklich. Aber momentan habe ich einfach gar keinen Bock mehr auf die Figur.
3: Nö, ich finde ich brauche sie auch nicht. Ich finde, die soll die soll ruhig noch ein paar Jahre im Weltraum. Ja, genau. Die kann jetzt noch durch die
0: Gegend ziehen und kann noch mal irgendwie fünfmal zum Friseur gehen oder so. Das ist mir vollkommen egal. Aber ich muss die jetzt nicht noch mal unbedingt sehen. Also ich bin jetzt nicht so heiß drauf irgendwie, dass die irgendwo noch mal auftaucht. Und, ja, bei äh, mir ist tatsächlich umgekehrt. Dadurch, dass ich die Figur an sich mag, aber den
2: Film so doof fand und äh, auch Endgame mir eigentlich nicht das geliefert hat, was ich was ich irgendwie sehen wollte, hätte ich halt tatsächlich Bock auf einen, auf einen weiteren Captain Marvel Film, aber halt eben einen, einen geilen Captain Marvel Film. Ja, ich so glaube, ich glaube,
3: die brauchen ein bisschen, um, um sich mit der, ja. um sich dort irgendwie, weil das Ding, das für uns, für uns das Problem ist ja, dass der Film trotzdem erfolgreich war.
2: Ja, natürlich also also also
3: es gibt ja keinen, das ist ja immer Erfolg gibt dir ja recht. Das heißt, es es gibt kaum, es gibt halt kaum Grund,
1: sich so damit so stark auseinanderzusetzen, wie wir das jetzt tun. Ja, es wird über kurz oder lang, weil er so auch enorm natürlich durch den Teil getragen wurde, dass Leute vorbereitet sein wollten, entsprechend auf Endgame, äh, je nachdem, äh, wie wichtig ihre Rolle ja, sein wird, äh, da jetzt, werden sie nicht rum Aber sind wir doch mal
0: ehrlich, die, die, also Endgame hätte doch völlig ohne sie auskommen können. Und danach, hättest du danach Captain Marvel gebracht, irgendwie, dann wäre es auch nicht schlimm gewesen. Und du hättest es umdrehen können, du
3: hättest sie in Endgame, hättest du sie einführen können. Mhm. Ja, genau. Und dann hättest du danach... Und dann machst du vielleicht eine Origin-Story, wenn genau. du brauchst noch. Genau. Ja.
0: Ja. Also, das, das, das hätte.
1: Ja, aber wie gesagt, das hätte,
3: ja, hätte, 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 also für,
0: für einen Charakter, der kaum vorgekommen
1: ist im Film, hat er, hat sich ja, das, sehr äh, viel Diskussion äh, jetzt. Es ist halt, weil der, weil, genau. der,
3: weil, das halt einer der, man, man darf das halt nicht unterschätzen, diese Figur ist halt im zweiten Civil War zum Beispiel auch einfach der Gegenspieler sozusagen, sie hat im, im Comic-Marvel-Universum hat sie eine so große und, und tragende Rolle für alles, was dort irgendwie passiert, plus sie hat halt eine der, der auch menschlichsten ähm, Serien mehr oder weniger für eine Figur, die so immens stark ist. Also sie zählt schon. Du kannst sie halt schon in die A-Riege mit aufnehmen, aber wenn du dann auch so diese Erwartung schürst mhm. und dann irgendwie da reingehst, wie Alvin sagt, du, du du freust dich auch mal, du freust dich wirklich auf eine so doof, das klingt auch auf eine weibliche Figur, die du irgendwie abfeiern kannst, wo du sagst, ja, das ist auch ein das ist auch ein, ein Bild so, dass die Figur hat Fehler und so, weißt du, du, da ist da wird kaum mit Stereotypen irgendwie in diesem Comic auch gearbeitet und dann machst du so einen so einen Film, der halt einfach irgendwie auch einfach belanglos ist für sowohl das Universum als auch die Geschichte der Figur.
0: Und wie viel cleverer wäre es nicht doch gewesen, schon wieder wäre und hätte. Aber wenn du zum Beispiel jetzt den natascha Romanoff-Film noch vor Endgame mhm. ja, dann hättest den da rein reinpacken können und um dann das hätte halt nämlich Endgame zu, auch eine andere Dimension ja. erhalten, so ja. Und das ist ähm, wobei ich das
3: aber auch das ist tatsächlich auch, ähm, wenn wir wenn wir gerade kurz den Schwenker in die Zukunft machen, muss ich auch sagen, dass das so ein das fühlt sich so ein bisschen eher an, als hätte wäre da noch ein sozusagen Vertrag praktisch offen gewesen, weil du die unterschreiben ja immer für eine bestimmte Art und Weise, für eine Anzahl von Filmen und dass dann eine, eine um Scarlett Johansson sozusagen noch einen Film offen hatte und um, sie werden ja sozusagen nicht für das Ziel, das was sie mit was sie ja mit Endgame schon wahrscheinlich Jahre vorher schon irgendwie festgelegt haben, das werden sie ja nicht nur dafür umschreiben, um um sozusagen dann danach noch mit ihr was zu tun ja oder sie
0: haben halt auch gemerkt dass es schon ein bisschen ich will jetzt nicht sagen unhöflich war aber ein bisschen despektierlich, sage ich jetzt mal dass du schon eine starke Frauenfigur in dieser ganzen Geschichte hattest also beziehungsweise deine erste Frauenfigur die du da drin hattest mhm. so gesehen äh, die den mit den Männern mithalten kann oder den Männern Paroli gibt und ehrlich, äh, muss ich mal sagen ne also noch mal Lanzebrechen für ihre Auftritte in dem ersten Avengers Film ähm, die waren ja alle richtig saugeil also ja. wie sie Loki verarscht hat oder am Anfang wie sie den Russen verarscht und oh ja. so. Ja. ja, Das auch d- schon wie sie in Iron Man 2 quasi das erstmal ja. auftritt und dann... Nee, n- aber ich meine, ich fand, sie hat so wirklich Dimension gewonnen durch den ersten ja. Ja. Äh, ja. Avengers-Film. Und das ist schon so ein bisschen vielleicht auch Verlegenheit, ne wenn sie dann ankommt. Hey, wir haben hier unsere neue Superpower frau Captain Marvel und die müsst ihr jetzt sofort alle mögen, denn die steht für Weiblichkeit und für Female Empowerment und was weiß ich. Und dann denkt man sich so, aber Leute, ihr habt doch schon eine Frau die, also, beziehungsweise, ihr hatte doch schon eine richtig gute Heldin da, irgendwie, oder die, die, warum habt ihr nicht irgendwie mit der mal was gemacht, so? Und ja, ich auch mm, ah, okay, durch. ich verstehe, warum, warum hat Scarlett Jones nicht vorher
3: schon
2: ihren Nein, eigenen Film bekommen? Genau, ja, das so meine ich. Es, ja. es wirkt jetzt halt eben nach Wonder Woman eben genau, für, für mich als, als Zuschauer wirkt es halt aber eher so in die Richtung von wegen, okay, Wonder Woman hat bewiesen, man kann halt auch mit weiblichen Superhelden Geld machen. Captain Marvel hat es dann auch für Disney bewiesen, egal wie schlecht der Film war. Ja jetzt, wir haben ja noch eine, machen wir mit der jetzt auch ein bisschen Kolo. Ja, das finde ich halt nicht so ich, ich, ich glaube eher,
3: dass es dann eher schon so aus diesem, auch so eher aus einer Dankbarkeit. Mag ja mag so, sein, Sie dass ich, das der Grund weil, ist, aber Weil die Leute haben ja spätestens Film so. seit dem ersten Avengers-Film haben ja alle gesagt, ja wann kommt denn der Black Widow-Film? Mhm. So, die Leute haben ja immer danach gefragt. Das Interesse an dieser Rolle und natürlich auch an Scarlett Johansson, die ja diese Rolle auch hervorragend gespielt hat das Interesse war ja immer da und äh, vielleicht kommst du da halt auch in diese Bredouille, wenn du deine Timeline schon auf zehn Jahre vorplanst, dann hast du einen Plan und dann
2: ist natürlich... Ja, aber komm, also wie sie Spider-Man jetzt hin und her geschoben haben und jetzt auch, äh, da kommen wir ja später, wenn wir über die Zukunft reden, auch da jetzt einen Spider-Man quasi reingedrückt haben in einen Zeitplan, der halt auch vorher veröffentlicht war. Also Ich glaube aber,
3: dass das nochmal was anderes ist, wenn durch die Studiosituation... Ich glaube, dass sie... äh, das ja, ein Spider-Man sozusagen irgendwo noch reinzuschieben
1: einfacher ist, als ein festes Mitglied aus deinem eigenen Ensemble nochmal irgendwo reinzuschieben. Ja, es gibt, es gibt wahrscheinlich sehr, sehr viele Gründe, warum wir jetzt ausgerechnet so eine vergleichsweise Story, also von der Story her alte Story nach dem Ganzen Sachen, die bei ähm,
3: Infinity War Mal, <lacht> Endlich erfahren wir, was in Budapest passiert.
2: Endlich. Marvel <lacht> tauschen müssen. Also wirklich, man hätte einfach nur die Kinostarts tauschen müssen. Dann hättest du genau das gehabt. So, weil ich sage, jetzt <lacht> wirkt es halt eher wie. Jetzt ist es eine sichere Bank. Jetzt können wir ihr den Film geben, den die Fans vielleicht auch wollen, so und ihr vielleicht auch die Aber jetzt können wir es uns leisten, weil jetzt ist es eine sichere Bank und ich finde, das ist halt der Figur halt auch so ein bisschen weiß nicht, das das wirkt halt wie auch der Captain Marvel für ja, mich okay, jetzt jetzt wissen sie, dass es halt erfolgreich wird. Jetzt jetzt ist es für sie kein Risiko mehr, also machen sie es jetzt. Und das wirkt halt dann auch wieder so künstlich. Ja, es für, für, für so viel, sehr, sehr
1: sehr vieles ist auch gekünstelt. Ja, wie dieses MCU aufgebaut ist, da müssen ja so viele Sachen voneinander abgewegt werden und alle möglichen Bereiche bedient werden. Ich glaube einfach auch bei bei Captain Marvel ist mehr was, weil es für die Kinogänger eine unbekannte Größe ist und wenn der Tenor ist, das musst du gucken, damit du dann entsprechend äh, Endgame vernünftig verstehst, ähm, da lockst du automatisch mehr Zuschauer ins Kino. Ja, müsste du Endgame äh, jetzt
0: eigentlich so großartig verstehen?
1: Nein, aber das war das war ja so so ein bisschen der Grundtenor oder sowas. Wenn du Captain Marvel nicht gesehen hast, dann wird hier irgendetwas fehlen und wir wollen ja nachdem Infinity War so cool ähm, die Leute dann zu, also zurückgelassen hat mit, oh, wir würden gerne mhm. morgen schon gucken, wie es zu Ende geht. Wir wollen auf jeden Fall alles an hier mit dem Selbstrundfilm wie eben Ant-Man 2 wurde dadurch ja auch beim Einspielergebnis noch mal ein bisschen hochgehoben. Und da war die komplette Bindung zu Endgame die zwei Sekunden in
0: der post credit da. Und dafür dann noch mal schnell ein, wie soll man sagen, nicht ein Requiem, doch ein Requiem auf den vielleicht wichtigsten Helden in diesen beiden Filmen: die Ratte, die auf aufs Amateurbrett <lacht> gelatscht ist um Ant-Man zurückzuholen und natürlich erst diese ganze Zeitreise Das ist eine äh, von den ganzen von den Aufreger 13 hab ich Millionen so nicht
2: verstanden bis heute ist ein Aufreger Ja, dass sich die Leute über diese Ratte aufregen. Ja, das, das ist warum Quatsch, sollte, warum sollte man sich denn da aufregen? Ja, das verste- ja, meine Frage, warum sollte man sich über diese Ratte aufregen, die da zufällig auf dieses genau, so Das ist ge- genau, doch, genau, das ist doch von Dr. Strange, 13
1: 13 Millionen dieser eine Fall.
3: das ist doch der Kniff, das ist doch der Witz daran. Dass es ein eine Version in 13 Millionen Episoden gibt, wo die Ratte ganz zu viel, das ist doch der Witz oder mhm. gibt es Leute, die es ja. nicht verstehen oder was?
0: Naja, naja, f- ja, es geht halt einfach darum, dass es dieser Zufall, dass dieser Zufall. Ja. Ist, ich finde das ist ich ist ja, ich, ich finde ja, das, ist ja, das, super, das ist doch Star super meta, weil das ja
3: sogar damit spielt, dass in vielen anderen Filmen, dass dort Zufälle passieren, die super dumm sind und hier gibst du diesem Zufall einfach, hier passiert dieser Zufall absichtlich
2: mit einer Hintergrund. Also ich, ich hatte, ich der hatte auch... der wurde zufällig von einer Spinne gebissen, die zufällig genmanipuliert, ja. radioaktiv oder was auch immer war, ja. weil er zufällig auf einem Schulausflug zu dem Zeitpunkt genau da war. Wir können uns darauf einigen. Hier am Tisch, glaube ich, haben wir kein
1: Problem damit, aber das ist natürlich ein Punkt, der ad absurdum diskutiert wird, weil es Potenzial gibt, da Ich dachte eigentlich, ob das, das, das führt.
3: gar nicht die Ratte meint, sondern Senior Chang, Alter, dass er ihn überhaupt rausgelassen hat und <lacht> <lacht> nicht die Wollen
1: gerufen hat. Ich würde hier noch mal ein bisschen reinwerfen, wir haben natürlich über bestimmte Figuren gesprochen, So die Crossover, fand ich, war auch so eine ganz lustige Eigenheit bei Infinity War, dass man Figuren mal gesehen hat, die normalerweise nichts miteinander zu tun haben, am ist natürlich im Vordergrund die Guardians und Thor. aber auch mal sowas wie Doctor Strange und äh, Tony Stark, dass die mal interagieren konnten. Oh ja, konnten. die das,
2: des Internets. Ja, das sind
1: das sind so ein paar Sachen. Also das, das fand ich ganz lustig einfach. Man ist vertraut mit den Figuren so gut es geht, mhm. aber ähm, wie sie untereinander nochmal agieren, das war nochmal was ganz schönes, Frisches. Habt ihr da irgendwelche
0: Favoriten oder? Ich fand leider die Strange und, und Stark-Szenen ein bisschen anstrengend, ja. weil das waren halt zwei Alpha-Tiere, die nicht einmal irgendwie vernünftig miteinander reden. Mhm. Ja, so wie zwei Alpha-Tiere halt nicht miteinander reden können. Ja, aber wenn es ums Ende der Welt geht und dann ja. da, weiß ich nicht, das ist genauso forciert wie der und ich muss es leider immer wieder noch mal ansprechen wie der Untergang von Starlord, ja? also beziehungsweise wie das zum Depp machen des Starlords, ja also das. Ist er vorher schon Depp? Ist nur rausgekommen dann. Nein, Emotionen ich behaupte, er war vorher kein Depp. Er war vorher schon zwar ein bisschen trottelig oder hier und da einfach mal ein bisschen. Sag mal so, nicht trottelig. Er war unbedacht. So, ja, oder? er hat einfach Dinge gemacht, auf die er Bock hat und was weiß ich. Aber wenn es drauf ankam, dann hat er auf jeden Fall Cleverness bewiesen, weil er hat zum Beispiel verhindert, dass dieser gesamte Planet irgendwie an den Hammertyp, wie heißt der, Ronan ja, The Accuser, ja, dass der irgendwie zerstört wird dadurch, indem er ihn halt ablenkt mit so einer bescheuerten Tanznummer. Und du denkst dir, was ist das? Und dann sagt er, ich lenk dich ab. Und am
3: Ende sogar sich sogar eigentlich noch selber opfern will. Und, indem genau. er
0: und er will sich im ersten Guardians für alle... Opfern. Für Warum? alle. Und ihn jetzt zum Trottel zu machen und zu sagen, oh, der war schon immer voll, der Trottel, das finde ich A, zu billig und B, stimmt's nicht. Es wird diese Figur dafür, nicht gerecht.
3: Dafür hat er dann in Endgame seinen Tritt in die Eier bekommen.
0: Ja, ja aber ich, auch in Endgame. Ich finde, auch in Endgame würde er halt echt zum Depp gemacht. so Und das tut mir in der Seele weh. Weil ich Chris Pratt mag, und weil ich die Figur mag, aber ich einfach ja. unverzeihlich finde, dass man sowas Erzwungenes da reingeschrieben hat. Ja. Und dazu zählt halt auch das andere. Also da zählt für mich auch Strange und, und, von, und, und von Stark. Das ist so. Ich finde leider, dass die Szenen
3: sehr, sehr. Ähm ich verstehe, warum sie die beiden ausgewählt haben dafür, aber ich finde, das zeigt halt nochmal, dass zwischen diesen beiden Figuren sie nicht die beiden nicht so stark geschafft haben zu differenzieren, ja, weil genau du hast eigentlich ja. das Gefühl, dort diskutieren zwei Spiegelbilder miteinander. Das funktioniert im Comic um einiges besser, weil du wesentlich äh, äh, mehr Facetten in den Figuren hast, alleine durch ihre durch ihre Zeit, die sie die sie existieren. Aber in diesem Film ist es halt wirklich, wie die Daniel schon sagt, also wenn du in einem Raumschiff bist, auf dem Weg irgendwie das Universum zu retten. Dann den 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 äh, Wettkampf der Dickköpfe irgendwie ähm, machst, weiß ich nicht. Ah, ja, aber ich muss tatsächlich sagen, dass Tony Stark äh, die die, die ähm, äh, Paarung mit den Guardians war schon witzig, in der Tony Stark einfach nur sechs Sekunden schwer atmen in die Kamera mhm. guckt und einfach von der Dummheit von Drax. <lacht> ist eine der besten Szenen, wie er einfach nur so äh, zitternd mit dem Kopf und atmet. Es war einfach so großartig. Ähm, das war eine sehr sehr Szene, die ich mir, die ich Gerne. Was aber, mir aber noch eingefallen ist und was ja auch mehr der Running Gag war, was aber hier auch schon wieder ein bisschen überhand genannt hat, sind die Spider-Man-Film-Referenzen, wo ich zwischendurch dachte, oh, jetzt wird ja, Alien. Die haben halt bei
0: Dings funktioniert. Die haben halt bei, ja, bei Silver aber, funktioniert, dann machen sie es nochmal. Also,
3: ähm, aber ansonsten Paarung, ich fand halt äh, Thor und Rocket.
0: Thor ja, und, und Rocket, Tor ist Rocket ist schon echt,
3: ist, ist echt das Beste. Ich fand am Ende, ich äh, mag so ein bisschen die ich bin ein sehr großer Verfechter oder Freund der Bromance von, von Captain America und Bucky. Mhm. So, Ich mochte das Wiedersehen sehr. Ich, hatte, ich bin nach wie vor, und deswegen freue ich mich eigentlich auf die Serie. jemand, Ich hätte mir viel mehr Winter Soldier irgendwie ja, gewünscht. Das, das wäre da, auch mein um,
1: Punkt gewesen. Ich habe sehr viel von Winter Soldier vermisst und da hast du gar nichts mehr bekommen. Ja, bei die, die haben halt bei der, bei der bei der, End, bei der Endkampfszene
3: hätte man auch hätte man die die Hel- also hätte man, dort hätte man auch noch mehr Zeit auf äh, einige der Helden irgendwie machen. Dann, was, was da passiert und klar so also dass der White Wolf sozusagen was, was so seine Veränderungen angeht ähm, das, das hätte ich mir schon,
0: schon, schon mehr gewünscht ja, ja stattdessen ich weiß gar nicht ich tue mich noch so ein bisschen schwer mit dieser Schmiedeszene von der Axt wo ich mich halt frage muss die wirklich so ausgeweitet werden ne? also, sure, die war schon sehr lang ne? die war schon ja, wirklich sehr, sehr lang die, Lenkt die, die Energie durch die meinen Körper ja, das Problem halt ist nicht drin also es
2: äh, war noch nicht drin, wie er wirklich den Hammer hebt und so. Hat das nicht gefehlt, was sogar im Trailer irgendwie mit... Nein, naja, das, das,
3: das Problem ist, dass dadurch halt ähm, nur in dem Nebensatz erwähnt wird, dass er mit dieser mit dieser Waffe den Bifrost selber steuern kann. Weil das war, das weil dir ja einige dachten, Hä, wie kann er denn jetzt auf der Erde ankommen, wenn er den Hammer hat? Und das wird mhm. nur in dem Nebensatz, ja, die soll wohl angeblich so stark mhm,
1: sein. Ja. Und dann <lacht> natürlich
3: kann sie das, du brauchst halt das rein, noch da rein. rein nicht mehr. Ähm, ja, ich fand... Ja, ich fand die auch tatsächlich so und vor allem es wird ja sogar in der in der Schmiedeszene sogar noch einmal weggeblendet zu einer zu einer anderen ja, ja, Story Arc.
2: Also es Wakanda wird da halt auch zeitgleich gezeigt, weil der Kampf in Wakanda ja schon beginnt, während er noch ja. den Hammer eigentlich schmiedet mhm. und dann seinen großen Auftritt hat. Ja. Aber äh, wo du auch gerade noch Rocket erwähnt hast, äh, wenn wir noch bei Filmpaarungen sind, also Rocket, finde ich, ist eigentlich immer eine recht gute Kombination mit anderen Figuren. Also wohl in Guardians 2 mit Yondu hat er halt eine meiner liebsten ja. Szenen ja. im ganzen Film geschaffen mhm. und auch später in Endgame äh, die Szene zusammen mit Nebula, wo sie quasi die letzten Guardians sind mhm. und da einfach nur schweigend an diesem Raumschiff sitzen genau. und sich die Hand mhm. geben. Also da, das hat mir halt auch das Herz gebrochen in dem mhm. Moment. Und halt ja, auch mit schon. Thor. Also in dem kleinen Waschbesteck noch ein bisschen Potenzial tatsächlich. <lacht> Ansonsten, hätte mir
3: tatsächlich, und ich deswegen ich freue mich so ein bisschen echt auf die Serien, weil ich eigentlich auch, ähm, aber auch da von den Comics eher so ein bisschen geprägt bin, diese, diese Wonder-Vision-Beziehung, finde ich, hätte man ein bisschen bisschen noch ein bisschen detaillierter irgendwie mal zeigen können. Ich ich, ich mag das, dass sich da so zwei praktisch gefunden haben, die mhm. irgendwie nicht wirklich wissen, wo sie, wo sie hingehören. Aber ich glaube, ich habe selten so einen leeren Bahnhof gesehen, so, wo ich gedacht habe, okay, da ist, oder überhaupt da in London, wo auch immer, die in welchem Bums-Town, Bums die da in England sind, da war ja niemand. Waren die nicht in Schottland? Aber da wohnen Rauchmenschen. Menschen. Ja, aber ja, die aber gehen nicht, raus. nicht da in Schottland. Oder ist das Schottland, dieses Land, wo ab, ab 20 Uhr die Pass hey, alle ja, dicht ja, sind? Da ist
0: hochgeklappt, ja. Ich weiß nicht, aber ich meine, die waren, nicht, die waren noch irgendwo ein... Ich weiß nicht, Schottland. Dating ja, ja, irgendwo kam, so, oder irgendwo oder? versteckt, wo, ja, irgendwo auf der Insel. Ich muss eh sie sagen, wollten ja versteckt sein, oder, wo f- keiner sie findet. Ich fand Vision früher in den Comics. Ich fand den so cool. Ich meine, er konnte seinen Körper zu einem Diamant oder so hart wie Diamant machen und keiner konnte ihm irgendwas und so. Ich fand sau geil. Was ist denn Vision jetzt? So voll der Lappen, zum ehrlich. Na, er ist halt
3: ein Plot-Device geworden, ne?
0: Ja. ja. Aber er ist wirklich der der letzte Lappen so. Ja, also aber gut, was soll er machen, denn, wenn er von hinten aufgespießt wird? Ja, keine Ahnung. Mit seinem dritten Auge im Schädel irgendwie das vorhersehen. Was weiß ja, ich also aber das, das
2: dritte Auge ist doch auf Scarlet Witch gerichtet. Mein Gott. Das ist er, der Junge ist das verliebt, lass ihn doch lieben. Das, ich das, ich wollte sagen, also, also, das ist ja.
1: Das typische Schicksal
3: Ich würde mich eher fragen, warum warum dort ein Alien irgendwo landen kann, ohne dass die das mitkriegen. Das <lacht> ja. würde ich sagen, aber dass er dann so schwer verletzt wird und dann nicht nicht mehr der harte Vision ist, das ist schon...
1: Ja, das ist das, ist das, das um, ist halt einfach der Tatsache geschuldet, dass der halt einfach aufgespießt wurde. Um, um so. mal eine eine Star-Trek-Analogie da reinzuwerfen. Das jetzt ist das, 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 das bekannte Worf-Phänomen. Ja? Wenn du eine Figur hast, die an sich sehr stark ist. Leuten überlegen, ob es jetzt in physischer oder in, in psychischer Hinsicht und so weiter und Vision ist ja ein sehr starker Charakter eigentlich. Ne? Um zu präsentieren, aber wie stärker zum Beispiel der Bösewicht ist oder jemand anderes, dann wird der natürlich schon mal gerne mal vermöbelt, kriegt eins rauf oder im Fall von Vision wird er eben jetzt auch dann sehr knallhart aus der Story rausgenommen. Im Endeffekt, was viel hängen bleibt, bei Star Trek war es so, Worf wurde jede Woche vermöbelt, in jeder Folge, weil, oh, die sind ja viel stärker als der Klingone und ähm, anstatt, dass wir so einen starken Klingonen als Charakter haben, haben wir einfach einen äh, Prügelsack bekommen die ganze Zeit. Ich glaube, es ist ein bisschen, was so Vision nachhängt. Wir haben in dem Film nicht besonders viel gesehen nach ähm, Avengers 2, wo er sich wirklich mal hier hervorbringen konnte. Zumindest ist bei mir persönlich nicht so viel hängen geblieben.
0: Bei mir gar nichts. No? Ich, ich, ich war, ja, schade. Das ist schade.
1: Dafür ja. haben wir aber auch, wie Kevin Feige schon gesagt hat, man sollte Disney Plus haben, um in Zukunft alles zu verstehen.
0: Ich Mann. glaube, ja, das... Ich glaube, das Aber wie so wie geht denn das eigentlich? Also kommt er wieder zurück? Ich
2: meine, der ist ja jetzt... Naja, nicht also wenn sie das House of M-Ding machen oder diese Storyline von House of M, dann wird es halt mhm. irgendeine Art Realität geben, in der in der Wanda quasi eine Realität erschafft, in der er wieder lebt. So, Aber er ist halt quasi nicht real, sondern eine von ihr geschaffene Realität, in die sie sich flüchtet aus aus Verzweiflung. Ich, und Ich und glaube und Sehnsucht auch, ja, du, hast ah, ja End, du hast ja ein End... End deswegen WandaVision, okay.
0: Du hast, ja,
3: du hast ja auch ein Endgame gesehen, zu was sie eigentlich fähig ist. so Sie hätte, ja, sie äh, hätte
0: Thanos fertig gemacht.
3: Richtig, mhm. genau. Und ich glaube, dass, ähm, dass diese Serie auch dafür, dafür da sein wird, was ich bisher gelesen habe, um diese Figur dann auch mal so zu präsentieren, also zu der Figur zu machen, eben zu der Scarlet Witch, die sie ist. Und damit ist sie halt
2: eine der stärksten äh, Mutanten im, im Comic-Universum. Und wenn du den Titel von Doctor Strange nimmst, Multiverse of Madness heißt er, glaube ich, ja. im Untertitel, so, das ergibt halt auch Sinn, weil Multiversum andere Realität... Ich würde mich auch, ich würde mich auch tatsächlich nicht wundern, wenn sie wenn sie dafür verantwortlich ist, dass
3: Mutanten im MCU eingeführt ja. werden. Könnte ich mir auch vorstellen. Dass sie dass sie, dass sie, die, Realität, dass sie die Realität so verändert, dass, dass Menschen anfangen zu mutieren
2: weil dafür hat dafür hat sie die fähigkeit oder halt in irgendeiner Art neuen Status quo Ich halt bin riesengroßer
0: gestellt. Fan von Elizabeth Olsen der dementsprechend ja. kann die gerne einen größeren Auftritt Stimmt, bekommen ist Godzilla 1, ne zum unter Beispiel anderem. ja unter anderem aber auch aus diesem großartigen Martha Marcy May Marlene mhm. der ist nämlich einfach nur fantastisch und da hat noch mal gesehen was das für eine tolle Schauspielerin ist und äh, ich, ich hoffe mach's. irgendwie kriegt sie jetzt auch in dem Marvel Universum endlich mal die Gelegenheit ich finde die kam ja ein bisschen zu kurz es müssen dann ja irgendwelche anderen Heldinnen diskutiert also werden.
2: Ich würde, wenn wir schon bei WandaVision sind, ich würde sogar tatsächlich, ich halte es sogar für, für gar nicht unwahrscheinlich, dass sie halt sich nicht nur an House of M bedienen für ihren Story-Arc, sondern vielleicht sogar an der Vision-Solo-Serie, die von Tom King, glaube ich, geschrieben wurde sogar.
3: Ja, ich habe gelesen, dass die dass das scheinbar, das ist jetzt kein Spoiler, weil es nur ein Gerücht ist, meiner Meinung nach, sie haben wohl auch die beiden sehr wickern und... Ähm, Also sie haben die beiden Kinder von Mhm. den beiden, die wurden schon gecastet und die sollen angeblich sozusagen in dieser Serie eingeführt werden und deswegen ähm, ist die Vermutung groß, dass man auf Young Avengers geht und eventuell Peter Parker sozusagen, je nachdem was nach dem dritten Film passiert... Und, und das gleiche eben auch mit mit Kate Bishop und solchen mhm. Sachen, also dass sie eine Young Avengers Serie oder einen Film planen und dass eben mhm. in dieser Vision Serie die beiden halt ähm, Kinder bekommen und dass diese Kinder sozusagen auch dann eingeführt werden. was soll ein, irgendwie
2: mit einem Timeskip oder ja, ja, also in der Vision Serie ist das zwar halt äh, in der Vision. Okay, der Vision, der kann
3: Kinder äh,
0: kriegen. Ja, das das ist, ist mir tatsächlich ein Rätsel. Wie kann denn der Typ ein Kind kriegen, ein Kind zeugen? Was setzt ihr für einen Samen? Der, der, der ein? denkt drüber nach und dann ist da oder ich also ich
2: ich kann also oder illusioniert äh, sie sich auch die kinder haben. ich glaube sie manifest ich glaube sie hat oft, ja. sie hat zumindest die Fähigkeit das sogar zu manifestieren in house of m war hat sie sichs eingebildet in der vision comic serie hat er sich seine familie gebaut weil da geht's halt darum <lacht> dass vision quasi die schnauze voll hat vom vom superhelden
0: dasein und aber auch wie ist es aber wie ist doch ein, <lacht> ist doch auch magisch oder nicht ich hätte gern ein Auge asiatisch. Also, die. Ja. An den Beinen soll er bitte schwarz sein. Und der Oberkörper könnte vielleicht. Ach dann also,
2: also, umsonst. Ja. Nee, die, die Kids, die er, die er, sich da geschaffen hat, genauso wie seine Frau, die hat er quasi aus sich selber, soweit ich weiß, halt eben, äh, eben geschaffen, weil er hat nämlich die Schnauze voll vom Helden da sind, versucht sich halt am Vorstadtleben, zieht mhm. halt eine kleine. Ist, ja, ist eine sehr geile Comicserie, die im ja. Stil so der
3: 50er, wie hieß dieser, genau, genau. Ähm, Schwarz-Weiß-Film nochmal, ähm, mit Toby Maguire? So in die Richtung geht der Comic, so dass, dass Vision und Wonder so das typische 50er-Couple sind und einfach zwischen normalen... Nee, nee, nicht
2: Vision und Wanda, sondern Vision und seine seine Frau, die auch irgendwas mit V heißt, weil die heißen halt alle irgendwas mit V. Frau weil, mit V. Ja, oder genau, oder? Frau ja. mit V, äh, weil alle aus ihm entstanden sind und das hat halt eben auch so so herrliche Szenen, <lacht> äh, wie sie halt als 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 Androiden... äh, am Tisch sitzen ähm, und halt wie alle abends am Tisch sitzen und sich Mhm. von ihrem Tag erzählen und halt Essen vor sich haben, aber sie essen halt nicht so. Sie brauchen ja nicht essen, sie schalten sich an die Steckdose, aber trotzdem machen sie halt eben dieses Ritual am Tisch sitzen und sich mit den anderen halt über den Alltag unterhalten, weil normale Menschen das so machen. Und das hinterfragt der Comic halt immer wieder Mhm. und und zeigt halt, dass es halt doch nicht so einfach ist, dieses in Anführungsstrichen, normale Leben zu leben. Und ich glaube, auch von diesem ersten Artwork, was es gibt, was ja auch dieses diese 50er-Jahre-Idyll oder diese 60er-Jahre-Idyll irgendwie zeigt, dass es vielleicht sich auch da sehr viel von bedient aus diesem Comic. Was äh, der Serie eigentlich nur gut tun kann, glaube ich. Mhm.
0: Wie sind wir jetzt da hingekommen? Ich muss trotzdem okay. noch mal kurz ein Statement machen. hier ablassen. Ich finde es tatsächlich nicht so äh, schön, wenn das wirklich dazu kommen sollte, dass man die Serien gesehen haben muss, um wirklich Filme zu verstehen. Das ich äh, kann mir das nicht vorstellen. Ich, weil Tatsächlich habe ich nicht wirklich Interesse an allen Serien, die sie jetzt angekündigt ja. haben. Und sollte eine Serie auch irgendwie vielleicht mal nicht so gut sein, ja, ich, ja. Will ja gar nicht, ich weiß ja gar nicht, wie die sein werden am Ende, aber so, vom reinen Interesse muss ich tatsächlich sagen, interessiert mich jetzt erstmal eine Serie wie ähm, Winter Soldier, nee, hier, wie heißt das? Hier? Falcon und dann Winter Soldier. So- so- interessiert mich jetzt erstmal noch nicht so. Und ich weiß auch nicht, ob ich wirklich so brennend unbedingt als erstes einschalten würde, wenn die dann endlich mal da ist. Genauso wie WandaVision, muss ich auch sagen. Weil Das Gute ist, es sind natürlich immer nur acht
1: Folgen. Bist. Ja, genau. Der Umfang spielt dann natürlich auch mit rein. Wenn ich jetzt eine Serie hätte mit 50 Folgen, die ich dann über jahrelang verfolgen Aber muss. Ich, also, ich, ich glaube der Meinung, dass das eher, dass das das, dass solche Aussagen
3: eher aus so einer Art von ähm, eine falscher Motivation getroffen wird so ja geil endlich weil das natürlich auch in gewisser Weise so ein so ein kleiner Seitenhieb an an Marvel Television ist wo ja sozusagen ähm, Kevin Feige jetzt auch sozusagen die die Zügel in der Hand hat ne? die die, die Züge mittlerweile in der Hand hat, nachdem Jeff Loeb glaube ich sozusagen den Posten räumen musste Und man ja vorher so ähm, musste er er hat zumindest nicht mehr also da Kevin Feige sozusagen die gesamte ähm, bewegt, Bild, Produktion ja. überwacht, ist Jeff Löb, soweit ich weiß, ich weiß nicht, ob er den Post noch hat, aber er ist nicht mehr der, also er muss sozusagen an Kevin Feige jetzt Bericht erstatten, wenn er nicht sowieso schon ganz. Jetzt, jetzt muss das musste. Fernsehen noch der Gesamtvision. Und, und, und das ist natürlich dann zu sagen, wenn ihr alles verstehen wollt, guckt die Serie, ist natürlich auch ein gewisser Hieb in Richtung, ja, wir konnten ja nie, wir wollten Netflix die Serien irgendwie einbinden, aber es hat irgendwie nicht funktioniert, aber jetzt, sind alle Figuren, die ihr in den Filmen hatte, auch in den Serien so, und es, es ist ein Universum. Ja. Wenn's, wenn's also es, gibt ja genug, ist. es gibt
2: ja auch genug Filme, die du nicht unbedingt gesehen haben musst, um, um mitzukommen. Aber wenn du sie gesehen hast, dann verstehst du heute ich, das Ganze ich, Also große ich glaube Welt. nicht, ich glaube auch, dass es eher so ist, dass sie, dass sie einen, einen
3: Zutrag dazu leisten. Sollte es wirklich tatsächlich so sein, dass, dass sie essentielle Informationen sozusagen enthalten. Wäre ich, glaube ich, auch kein Fan davon, unabhängig davon, dass ich sowieso gucke, aber ich fände es nicht in Ordnung für Leute eben, die diese, die vielleicht auch gar nicht Disney Plus mhm. sich holen wollen, dort Leute auszuschließen. Weil meiner Meinung nach auch selbst, wenn du so ein Universum hast, ein Film muss im besten Fall
0: immer noch für, für sich stehen. Mhm. Ja. Ohne, dass du alleine. Ja. Aber dann kommt ja noch das Nächste hinzu, dass, und ich glaube, das ist etwas, davon kann Disney nicht ausgehen. Ich weiß, die streben die Weltherrschaft an. Oder die totale Entertainment-Herrschaft so. Das ist alles ja auch verständlich für so einen Großkonzern. Aber das ist auch etwas, das ich glaube, dass davon können die einfach nicht ausgehen. Dass jeder, der sich den neuen Marvel-Film anguckt, dass der automatisch auch alle Serien gesehen hat. Und dann sehe ich aber das Problem, dass dann wieder Zeit dafür aufgewendet wird, um eben diese Leute abzuholen, die es eben nicht gesehen haben. Und dann hast du dir wieder einen Film, sag ich mal, mit keine Ahnung, 20 Minuten. Okay. 20 Minuten vollgeballert, die dann irgendwie hinten raus, ja, wieder rausgeholt was, was werden. Halt das richtig, was halt
3: geil wäre, wenn die dann, wenn, wenn, Marvel anfangen würde, so ähnlich wie Pixar, vor ihren Filmen, so so so, 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 so Kurzfilm zu zeigen, ja, irgendwie. Was auch, bisher geschah. Ja, sowas. Das ist halt super witzig, finde ich. So, wenn du es ein bisschen charmant aufbaust. Letztes so, so.
1: Jahr im Marvel-Universum.
2: <lacht> <lacht> <Aber für> Tor <lacht> spinnt. Aber <in> <lacht> <lacht> Hey, so naja, was, was natürlich auch sein könnte, weil das sehen wir jetzt an, anhand der Ankündigung, dass sie halt vielleicht einfach gewisse Figuren und damit halt auch gewisses, gewisse Storystränge halt auf Serien auslagern, um sie dann im Film nicht behandeln zu müssen, weil es halt für einen Film vielleicht auch zu knapp ist und sie im Film dann halt einfach schnell eingeführt werden, so mit, mit einem Halbsatz und sich, wenn du nur den Film kennst, vielleicht dann ein bisschen hastig anfühlt, so wie halt diverse Schurken oder was auch immer. Das ja, wird sie nicht vermeiden lassen. Aber so auch leider. das,
0: glaube ich, kann auf... Dauer nicht wirklich funktionieren. Also meine ich, also ich ja, muss nicht. ja nicht
2: auf Dauer funktionieren. Also wir wissen ja bisher von den vier Serien und dann halt den, also von der nächsten Phase. So und wenn es da nicht funktioniert, wenn sie da merken, okay, gut, das läuft doch nicht so gut, wer weiß, wie die nächste halt aussieht. Also sie haben ja nicht umsonst diese Phase ja relativ, kn- also kurz, in Anführungsstrichen ne? kurz gehalten, wahrscheinlich weil sie jetzt hier auch ein bisschen was ausprobieren wollen, um aus ihrer Formel auszubrechen. Ja, also. das, das
1: MCU ist noch nicht so kaputt gewirtschaftet, dass sie sich, glaube ich, große Sorgen darüber machen müssen. Die werden ja. es erstmal ausreizen, ich, ja, wenn, wenn ich, anfangen, die Zahlen nach unten zu gehen. Ich, dann werden sie sich Bin Gedanken mittlerweile machen. davon
3: überzeugt, dass das weder wird in den nächsten 20 Jahren eine diese Übersättigung. Die, die Müdigkeit, die, die wird, Superheldenmüdigkeit, die seit zehn Jahren beschrieben wurde, schon nach den ersten zwei Filmen, die wird nicht eintreten. Doch in zehn Jahren, ich glaube schon. Ich, ich glaube, ich glaube, die Filme und die Serien werden sich werden sich in einem in einem Bewusstsein einpendeln wo die Leute, ähm, dies, dies, die sich dafür nicht interessieren, die einfach das ignorieren und die, die es sehen wollen, gucken, das wird so wie so, ein, wie so ein Fluss wird das dahin plätschern.
0: So, aber es wird halt, es wird halt. Äh ja, es kann ja weiterhin existieren, aber ich glaube, der ganz große Erfolg, ich kann mir nicht vorstellen, dass in zehn Jahren nochmal so. Also ich kann mir schon, also beziehungsweise meine Vermutung ist, dass in zehn Jahren tatsächlich das Interesse etwas abebt und sich genau auf die Kern... Zielgruppe oder die Kernzuschauerschaft. Was ja aber was immer sind noch eine Menge, aber ich kann mir nicht, also ich glaube, man, nicht, wird jetzt, man wird
3: jetzt ja sehen, wie 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 es nach Endgame also was sozusagen passiert, so du hast jetzt mit Spider-Man mehr oder weniger den Abschluss gehabt und jetzt wird sich ja sowieso erstmal zeigen sozusagen neue wie, wie die neue Formation funktioniert, wie funktionieren die Serien, die Figuren, ähm, wie führst du neue Figuren also du, du führst ja zu Haufen neue Figuren irgendwie ein. Ähm, wie kommt das bei den Leuten an? Und machen äh, man nee. sich's vor: Du hast natürlich mit mit den ersten Avengers ähm, mit mit einem Robert Downey Jr. mit einem Chris Hemsworth mit einem Chris Evans. Du hast ja massenweise Sympathieträger auch mit einem Jeremy Renner oder einer mhm. Joe Henson gehabt die maßgeblich für den Erfolg dieser Filme verantwortlich die sind. Waren. Halt auch nicht
1: mehr da. Das meine ich. Du musst jetzt erstmal schauen, was so, so die neue Garde, was die macht. Genau. Installierst du wieder quasi welche, die so eine Strahlkraft haben in der eigenen Person oder verteilst du das ja. vielleicht mehr, ne? Die Frage also, ist nur,
0: die müssen sich ja auch erst, es müssen ja auch nochmal, jetzt, jetzt, muss man ja auch sagen, ne. Es müsste ja erstmal ein paar Schauspieler wieder ranwachsen, ja. die in so eine Fußstapfen treten können, ja, so, ja. sagen, die haben
3: jetzt in den Eternals, haben sie ja schon wieder acht Megastars reingepackt und <lacht> ja. dann ist, okay, so
0: also wie viel bleibt
3: denn aus der, aus der A- und B-Liste in Hollywood eigentlich noch Eben, übrig? genau.
0: Das ist nämlich auch so die Sache, ne. Die verballern die ja wirklich im, im mhm. Zehnerpack ständig. Und, äh, ja. Wer bist, hat noch nicht, wer will noch mal? Und dann ist nämlich auch die, die nächste Sache so, bist du dann wieder so eine Emotionalität erreichst wie ein Endgame, ja? Da musst du ja auch erstmal was ja, ob produzieren das und, und filmen. Auch zehn Jahre. Ob, ne? ob ja. das,
1: ob das noch mal so möglich ist und machbar ist, also, ich will nicht sagen, ich bezweifle
2: das, aber die haben wirklich einen großen naja, Stück vor ist, sich. Die Frage ist also, also das ob Ding das ist, bei uns machbar ist.
0: Genau, das war das wahrscheinlich aber ja. für es war ja die nächste Generation an Kinozuschauern. Das glaube ich auch. Also ich meine, bei uns, ich hätte auch nicht gedacht, dass ich mal wegen eines äh, Ironman Man Tränen vergießen werde so, aber ich saß halt im Endeffekt bei bei Endgame da und habe dreimal geheult. Hm. Ja, das war wenn er mit seinem Vater spricht, das war wenn er äh, wenn wenn Gwyneth Paltrow oder halt äh, Pepper, wenn sie zu ihm sagt, so du kannst jetzt, du kannst jetzt Wir sind in Sicherheit jetzt oder uns geht's jetzt ja, gut so. Ja. Das ist eine ganz starke Szene. Da gibt es übrigens eine Deleted Szene auf der auf der Blu-ray, ja. äh, wo sie nochmal zeigen, wie sich danach alle hinknien. Mhm. Ich habe mich dann im Laufe gefragt oder ich habe mich danach nochmal gefragt, hätte die drin sein müssen oder ja, ich fand die, ich fand die ich fand die zu viel, als ich die gesehen habe. Ich fand die auch ein bisschen zu viel. Auf der anderen Seite hat es mich aber auch wieder dann echt erwischt, weil ich sie so losgelöst, äh, weil dann plötzlich so zack, da kam so dieser ja. dieser dieser Ich fand's ja ein Emotions- viel, warum,
3: warum also klar, man verbeugt sich irgendwie, aber warum also es gab das vorher nie irgendwie ein Anzeichen dafür, dass man sich also das das so Verbeugen im ja übertragenen Respekt. Sinne war auch... Ja, einer fängt an, das alle machen
2: mit. Das also ist wie... mit, das mit. Ist wie, hat der eine einfach eine die Pose Szene gemacht, in andere
1: an... Ja, genau das. Du hattest ja die Szene am See, die im Endeffekt auch quasi das Verbeugen... Ja. von. Ja, und der das, war meine, gewesen, das war oder? der dritte
0: Sturzbach, der dann aus meinen Augen rauskam. So.
1: Der, wer hat den kleinen Jungen
0: erkannt im Kino? Ja, nicht spontan. Gar keiner, Nicht spontan, ne? aber wir so... Das ja konnte man sich denken, aus Ausschlussverfahren. Man hat so wer ist denn das? Ah, hier, das ist der aus Iron Man 3. Alles klar. Und ja, das ist wahrscheinlich die teuerste Szene der Filmgeschichte, was da mhm. was schon Stars- die, war, die waren angeht. die waren wirklich auch die
1: also ziemlich alle physisch wirklich da vorhanden, ne? Die, um, um die Szene zu drehen. Also ja. Den
0: einen Termin kann man sich schon mal freischaffen.
1: Ja, aber trotzdem, ne? also bei solchen Hollywood-Leuten kann man ja nie
2: wissen, selbst wenn es für Avengers ist. Mhm. Ich, ist ich, weiß, ich könnte mir auch vorstellen, dass da ein paar digital sind. Also ich glaube, Marvel sowieso nichts mehr. Also seit ich gesehen habe, dass die Szene Far From Home, wo er in dem Hotelzimmer auf äh, auf Peter Parker wartet, seit ich gesehen habe, dass äh, Nick Fury da vor ein, in einem Stuhl vor grüner Wand saß und mit einfach einem einem keine Ahnung was irgendeinem irgendeinem Holzstück in der Hand, wo sie ja. dann die Pistole noch digital draufgetrackt haben. Ja, als ich die, okay, also geben. ihr hattet noch nicht mal die Kohle, um diese fucking Pistole da aus dem 3D-Drucker rauswerfen zu lassen. Nee, also das ja, ist Oder die, die,
0: die, die props zu laufen und so ein Ding zu holen. Ja, ja. Also wenn mal ehrlich wir lösen das in der Post. Und, und das ja, ist genau, aber das ist das ist meiner Ansicht nach das ist meine Ansicht nach der falsche Weg. Weil ja, das das du hast du schon, der Weg. das hast du schon bei 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 Black Panther gemerkt. So ja, ey, wenn du einen Film in fucking Afrika spielen lässt. Bitte, dann fahr wenigstens einmal dahin und nimm Na, es geht halt, auf. Es, es geht halt
3: nur noch um um Effizienz, ne? nur noch um Kostenregulierung und Gewinnmaximierung. Ja, aber das macht sich irgendwann bestraft. Absolut, ich glaube auch. Und ich, ähm, ohne da jetzt vorwegzunehmen, ich habe zumindest heute schon über eine, eine neue Star Wars-Serie was gelesen, dass, wo sehr viele, sehr viele echte äh, Kostüme und Orte genutzt werden, wo sehr wenig. Klar, gut, wir reden über Sci-Fi, das, das passiert <lacht> ja. CGI, aber das dort sehr Die viel. Die haben echt äh, Wampa genommen, oder? Ja, das da wieder sehr viel. Da, man schaut das und man hat das Gefühl, da stehen Leute wirklich im Raum. Mhm. Da wird geraucht. Ja. Da springt ja. Feuer. Und
1: das, und das und das sind Star Wars. Das ist wirklich ein ja. Ja,
3: Aber ähm, um nochmal kurz zurückzukommen, weil wir jetzt ja schon wir sind jetzt schon bei einem Ende vom, vom zweiten Film gewesen. Mhm. Ähm, das Ende von, von Infinity War, ähm, ich weiß, dass ich ähm, das würde das Ganze. Also erstmal gibt es immer noch bei Infinity War immer noch geile Szenen. Braucht man nicht darüber reden, wenn Thanos anfängt, ja, Monde, Monde zu schmeißen oder ähm, eine riesige Schlacht in Wakanda stattfindet und alle sich äh, ja, der, ready machen. So. Der, der,
1: der Moment, wo auch wenn ich, also Wakanda, ich, ich weiß nicht, ob ich Wakanda nochmal als finalen Schauplatz gebraucht hätte, weil wir hatten ja so kurz vorher nochmal viel in Wakanda gehabt, auch wenn ich in der Tragweite, aber diese Szene, wo dann Tor mit Stormbreaker noch mal geil. <lacht> ja. rankommen. Dann klar, das, das war im Kino, das ist so ein Raun und so ein Klatschen durchgegangen. Das ja. sind so die schönen Momente. Dann. Ja,
0: aber das war tatsächlich für mich fast der Einzige, der dieser Schlacht äh, sowas gegeben hat. Ja, Planeten runter machen und so war super. Mhm. Ähm, Problem Starlord halt einfach. Es ist, es für Ach, Spider-Man
3: war vorher noch witzig mit ja, Magic. Ja. Und, mhm. ähm, aber Magic
0: Starlord King. hat wirklich diese ganze Schlacht auf, wie heißt sie, der Planet von von Thanos? Titan. Titan. Ja. ja. Ähm, der hat für mich diese ganze diesen ganzen Kampf so kaputt gemacht, irgendwie dieser Moment. Aber fand ich auch cool tatsächlich, weil es eben halt nur dieser kleine konzentrierte Kampf war. Das fand ich deutlich besser. Was kann da aber dieses übertriebene Gewusel? Es war, wir
1: brauchen Gewusel nochmal, ne? Ja. Also wir haben viele Leute, die brauchen viele CGI. Das ist,
0: ist eigentlich auch okay.
1: Hat sich Gefühl für Justice League ein bisschen fast schon, ne? Wenn ich da an diese hier mit den CGI-Figuren da denke.
3: Aber das, das ist immer das Problem. Du hattest es, du hattest am Ende, du, du hast Avengers 1 hast du, hast du die Chitauri gehabt. Mhm. In Avengers 2 hattest du die ganzen Ultrons gehabt. Jetzt hast du die Ravengers, glaube ich, oder so. Nee, waren die. auch Chitauri? Nee, nee, die, das nee. Sind nee.
2: Andere. Das sind ja. andere. Irgendwie.
3: Ähm, die hast du gehabt. Ja. Ähm, aber ich muss tatsächlich sagen, was, was ich eigentlich sagen wollte, nach, neben den Szenen, die am Ende cool waren und natürlich auch das Ende, was, ähm, was sehr viele Kinder verstört hat und, und trotzdem auch wohl den einen oder anderen doch überraschend getroffen hat. Mit, 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 mit,
2: mit Wie war
1: das? in I'm cold, Mr. Stark? Nee, I can't see.
2: Nee, ich fühle mich halt, nicht so gut. I
0: don't feel so good, Mr. Stark. Da hat mich leider auch seine Kante zum, zum <lacht> beschissenen Metallanzug hat mich da rausgelassen ja. aus dem Moment. Ey, das war war ein bisschen schade. Da hätten sie vielleicht einfach die Kamera ein bisschen höher machen sollen. Aber ja. da habe hab ich nur sofort auf diesen auf diesen blöden Anzug geguckt und wie er zu stoppen. Ich meine, die Szene ist geil. Keine Musik. Sie fallen ja. alle zu, zu Asche zusammen. So, das war schon ein cooler Moment und auch das letzte Bild mit mit Thanos da auf seinem Planeten und der da einfach nur ja, grinsend ein in die Sonne guckt oder Mission nicht accomplished. Ja? Ja? ja, das das war schon ein starken Moment. So kannst du mal einen Film enden lassen. Da war ja. also boah, okay, krass, krass, ja. Ähm, ja, vorher. Das ist so ein bisschen ja, so, vorher alles. So, ja, so ich hätte mir
3: tatsächlich auch gewünscht, und das hätte natürlich Endgame komplett in eine andere Richtung gebracht, ich hätte mich wesentlich mehr, also ich hätte wäre wesentlich schockierter gewesen, wenn Tony Stark auf Titan gestorben wäre. Mhm. Wenn er sich nicht nach dem, nach dem Stich, nach der Stichwunde dort das Ding irgendwie äh, zuschweißt, ohne scheinbar irgendwelche ich bin mir jetzt nicht sicher, ob, ob das im, im, im Intro von Endgame ist, ob er innere Verletzungen hat. weiß also doch, also er stirbt. Zu, genau, also er stirbt ja sowieso. Also er muss ja richtig stark verletzt sein. Aber ich glaube, es hätte mich mehr getroffen, wenn wenn Tony Stark dort gestorben wäre, komplett unvermittelt. So und du hättest du hättest zwar ähm, dann in Endgame trotzdem noch Caps ähm, coole, coolen Moment gehabt, aber du hättest natürlich dann auch äh, Cap am Ende den den Handschuh zum Beispiel geben können und und Cap hätte sich geopfert. Hätte genauso ja, funktioniert. Und, nee, nicht unbedingt. Also bei mir, also jetzt rein aus meiner persönlichen warte. Also ich finde das so alles gut, wie für es jetzt war, aber ich, aber wie, nur um jetzt mal auf. Ich, das, ich weiß, dass ich aus Infinity war rausgegangen bin und ich habe gesagt, fuck, warum haben sie ihn hier nicht draufgehen lassen?
0: Ja, genau, weil das nämlich so ein bisschen, weil tatsächlich sind ja echt nur alle verreckt, die, sage ich mal, entbehrlich sind.
1: Ja, genau, alle, die nicht die wichtigsten sind. Ja, also die wichtigsten haben. haben
0: sie ja übrig gelassen, so, da war ja keiner von den großen. Ja, die, die großen die, sechs sind noch über gewesen. Ja, wenn Du von
1: den Avengers redest ja, aber Black Panther ist ja auch. Ja, aber der 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 hat hatte ja seinen Film vorher gehabt und hat jetzt hier in Infinity War noch entsprechend gesehen. gehabt. das Teil gab, kommt, stand zu dem
0: Zeitpunkt auch schon fest. Genauso wie der nächste Spider-Man-Film, genauso wie der nächste Gut, Doctor das strange ist, Film.
1: Das ist ja, ja nochmal eine andere, andere ja, Problematik. Um kurz, kurz da nochmal einzuwerfen, ich fand es auch schade, dass sie Peter Quill da rausgenommen haben, weil da gibt so viele Möglichkeiten in Endgame dann, wie er gerade darauf reagieren kann, dass er quasi es verbockt hat oder ob sie was charakterlich machen können. Aber im Endeffekt haben sie ja viel von seiner Entwicklung rausgenommen, indem er auch wegge- ja, schnipp, weggeblippt wurde.
0: Ja, und zum Volldepp gemacht. Ja, ja.
1: und ähm, ich muss ich muss auch sagen, also so ziemlich <lacht> Volldep counter bei Schröck. Also, Thanos will die äh, Infinity Stone sammeln, um sein ähm, Werk dazu erlegen. Gab es irgendeinen Ansatz von Zweifel daran, dass genau dieser Moment am Ende des Films kommen wird? Weil, also das wäre also ich, für mich stand das komplett außer Frage, dass ja, er wird irgendwann glaub, alle sechs wird die Frage war,
3: für mich war die Frage, welche, was die letzte Szene ist. Mhm. Ich habe fest damit
0: mit du Meinst du Schnipp und Schwarzschnitt? Ja. ja. Damit ja. habe ich gerechnet, dass das passieren wird. Das fällt ich auch geil gefunden
1: Das wäre natürlich, das wäre sehr, sehr groß aus.
0: Und dann siehst du halt alles, was äh, fünf Jahre später ja. passiert wäre oder so. Das wäre geil gewesen. Naja, oder der, der andere
2: Film beginnt halt eben damit, dass alle zu Staub zerfallen. So ja. hättest du den anderen Film eigentlich auch beginnen können. Also du hättest gar nicht unbedingt den Sprung gebraucht, du hättest halt auch einfach zeigen können, der Film beginnt damit, wie halt alle draufgehen. Ja. Halt auch ja, ich glaube, glaub, es hätte sogar gereicht, Infinite, äh, Endgame so zu starten,
3: wie er gestartet ist, weil ja. du brauchst nicht alle zeigen, sondern du brauchst sozusagen nur ein Opfer zeigen, weil du wirst ja am Ende durch Paul Rudd, wirst du ja sozusagen in diese Welt nochmal reingeholt, indem er sich sozusagen diese Grabsteine sozusagen anguckt und die Erklärung hat. Ja, es, ja. Ja, es beginnt ja mit Hawkeye tatsächlich. Ja, ja Anfang, aber ich weiß nicht, einen den Anfang der fand ich
0: so stark. Eine der besten ja. Eröffnungssequenzen in nach in Iron Man 3. <lacht> 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 mit Blut <Blue-Damma-Dia. lacht> Dir. <lacht> ja, ja.
2: gebe ich dir recht, aber ich... Ja, nee, das... Ich glaube, ich glaub, viele Zuschauer haben das halt einfach gebraucht, um, um das zu raffen, diese Tragweite, das jetzt auch wirklich... Ja, ja, ja es, war, es war auch richtig in der Diskussion also, auf jeden Fall. Ja. Ne?
1: Also du brauchst im Moment
2: äh, hier Empire Strikes Back
1: Style. du musst ein bisschen sehen, was so die Nachwirkungen ja. waren. Und vor
2: allem, dass du halt dieses, dieses 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 perfide Ende hast mit dem Happy End für den eigentlich Bösen ja. aus unserer Sicht. Der ja, auch eigentlich halt der auch nicht auch voll
1: charakter, charakter sein also. soll. Also, also, ja, das ja, ist ja, also genau. schon clever gemacht. Ja, wir haben Thanos 1 gesehen quasi, das war der Film, nicht
2: Infinity oder ja. Avengers 3. Und bevor wir jetzt zu vielleicht zu Endgame so langsam rübergehen... Wie, so langsam wir ja. Genauso wie genau Genauso wie Endgame in den Timelines und her springt. Genau, und das wäre nämlich mein Punkt, weil eigentlich vieles, was jetzt über Infinity War gesagt wurde, sehe ich nämlich bei Endgame so problematisch, weil ich halt äh, tatsächlich Infinity War tr- einfach... Ich glaube, besser finde oder, oder zumindest runder finde als, als Endgame, obwohl Endgame wirklich, äh, wie zum Beispiel das Ende auch diese super starken Szenen hat, ja. aber in der Mitte macht Endgame für mich Sachen, also, also das, also das ist etwas, da was ich mich immer noch in Rage die, reden. Die Meinung habe ich tatsächlich häufiger schon mal gehört und
1: das ist auch finde ich auch durchaus legitim. Für mich hat sich Endgame ähm, angefühlt wie drei einstündige Filme, will ich fast sagen oder so, ne? Weil du mm, du, du, du hattest eben hier so dieses ähm, am Anfang wie fast so Postkriegstrauma, wie wollen wir da noch irgendwie uns äh, am Schlafittchen packen und gucken, wie wir mit der Situation zurechtkommen, alles sehr düsterer tun. Und dann hast du auf einmal das wacky abenteuer in der Mitte zurück in die Zukunft. Und am Ende ist dann. Der Marvel-Film dann gelaufen, ne, mit Mhm. der großen CGI-Action und so weiter. Dafür, dass er trotzdem so fragmentiert gewesen, dass die drei Akte so klar getrennt waren in dem Film, ähm, war ich aber auch äh, so emotional investiert durch die zehn Jahre vorher auch mit der äh, Vorfreude sozusagen durch äh, Infinity War zu sehen, wie das Ganze abgeschlossen wird, dass ich auch trotzdem äh, doch äh, sehr gut unterhalten war innerhalb der drei Stunden im Kino. Also es hat mir auch nicht gestört, dass der Mhm. dann drei Stunden gewesen ist. Meine Blase eher, aber mich nicht. Überhaupt nicht. Für mich, für mich ist Endgame der Beste. MCU-Film, auf jeden Fall.
3: Ähm, ich finde, der macht auch, der hat einige echt gravierende Schnitzer, so, die sich aber auch immer nur aus so einzelne Szenen irgendwie beziehen. Ähm, aber alleine ein, ein, ähm, den Erfolg, ein, eine, ein Universum, was zehn Jahre sich aufgebaut hat, so auf einer so hohen Note enden zu lassen, eigentlich alle Fäden abzuschließen. Mhm in der in der ersten Stunde halt auch zu zeigen, dass man dass man ernst
1: und dass man dass man emotional sein kann, wenn man denn will. Ähm, du meinst nicht, dass bei der bei der äh, Gesprächsrunde, wo die dann von ihren Opfern erzählen, dass da kein Furz nochmal gewesen ist oder so, ne? Wie das Alles. Ich finde ist.
3: auch, dass wenn 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 Romanov alleine in dem Avengers Hauptquartier sitzt und mit mit sich selber ringt so und und Steve einfach nur vorbeikommt mit einem Sandwich und so dieses Dass sie erfährt, wo wo, wo Barton eigentlich ist, weil sie natürlich weiß, wie es ihm gehen muss, wenn er seine Familie verloren hat. Ich finde, der Film spielt mit so vielen, auch mit so vielen ernsten menschlichen Themen und geht damit so gut um. Das so zu Ende zu bringen, ist eigentlich der, ist für mich, das kannst du halt einfach nicht toppen, weil es hätte genauso gut auch anders sein können. Der Film hätte auch komplett einfach auf einer Note enden können, wo alle sagen, okay, das war's jetzt, so... Toll, ein, und weiterer Actionfilm in der, in der, in der marvel kerbe aber das war der nicht. Dafür hat er sich eben auch in, in der ersten Hälfte bis, bis zum Zeitsprung-Dings, ähm, auch die Zeit genommen, sich also, mit diesen Figuren nochmal auseinanderzusetzen, eben auch mit, mit, mit einem Tony Stark, der so dann, der dann irgendwann in der Holzhütte
1: wohnt und sagt so, ey Leute, ganz ehrlich, wir haben genug Superhelden. Ja, gerade gerade der erste Teil, den fand ich wirklich auch sehr, sehr stark bei Endgame. Vor allem, weil sie sich mal strukturell ein bisschen was anderes getraut haben, dass sie ähm, gezeigt das stimmt, haben, wir, wir, da noch, da können, wir, können, wir können, können Thanos quasi in zehn Minuten erledigen. What the fuck, was mhm. ist jetzt passiert? Aber dann, und es wurde trotzdem nichts besser dadurch. Ne? Das zeigt, dass es nicht ja. nur ist, wir besiegen Gegner und dann ist Friede, Freude, Eierkuchen, sondern dass wirklich so Konsequenzen und und dass sich das weitergetragen hat und entsprechend die Leute alle mit sich umgehen mussten. Das fand ich wirklich
0: also sehr stark. Ja, dann kommt diese komische Zeithobberei, die jetzt auch nicht unbedingt. Ja, oder du meinst <lacht> den Timeskip oder das, das Reisen? Das Reisen. Das Reisen. Ja. Weil sie, ich fand, da ja. wurde sogar eine gewisse oder beziehungsweise schon eine sehr schöne, sag ich mal, heißt Spannung sogar tatsächlich erzeugt. Mm-hmm. Wenn nämlich zum Beispiel äh, Thanos dann rausfindet, dass hier irgendwas im Wagen ja. liegt und so. Und es hatte tatsächlich ein, obwohl es jetzt, sag ich mal, zwischen mehreren Zeiten, mehreren Planeten und mm-hmm. sonst immer spielt, hatte das so ein. Eher klein so, oh, der Police Chief genau. hat rausgefunden, was wir vorhaben. Scheiße. Mhm. Wir genau, wir alles das, du
3: hast fast das gehört, du siehst das alles wirklich parallel. Genau, das so genau. Knapp auf knapp
0: auch war. Das, das fand ich tatsächlich ganz gut. Da gab es natürlich den einen oder anderen Moment, der war auch wieder ein bisschen komisch oder hat vielleicht nicht so ganz da reingepasst. Und auch wie das Raumschiff da am Ende durch das Ding kommt, so, fand ich auch ein bisschen merkwürdig.
1: Ach so, wo, also, wo die dann der, im hier sind und
0: dann Bumpf Das, also... die die Pym Partikel äh, Benutzungsfähigkeit Mhm. beziehungsweise die Anzahl und so weiter war war, aber ist egal wenn das Raumschiff da eben um ist cool und ich muss sagen ähm, allein der Anfang von der Endschlacht den fand ich schon ziemlich gut wenn Thor Iron Man und äh, Captain America auf ihn da auf auf Thanos zulaufen in in diesem Trümmerhaufen auch keine Musik und versuchen ihn halt zu dritt fertig zu machen ja, jetzt kann man fragen, wieso ist er so stark, obwohl er die Steine noch nicht hat, so, aber... Weil er halt auch ohne Steine einfach stärker ist als... Er hat die ohne
3: Steine
2: zusammen. Hulk
0: zusammengeschlagen. Ja, aber ja, Hulk hat er schon einen. Ja, da ja, hat, hat er schon später
2: welche benutzt, aber... aber als er, er, hat gegen ge- Hulk,
3: er hat gegen Hulk in, in Infinity War keine Steine benutzt. Er hat den Stein gehabt, aber er hat den Stein nicht benutzt. Er hat es nicht gebraucht.
0: Richtig. Ja. ja. Das zeigt nur wieder, wie beschissen die halt mit Hulk umgehen, aber gut. Ähm, aber trotzdem, das war ein geiler Moment und, ja. ja, und dann kommen noch so viele andere coole Momente. Zum Beispiel, wenn Ant-Man irgendwie als Riese jemanden zerquetscht. Ja, viel
2: früher schon Avengers sammeln. Also erstmal, erstmal Captain America, der den Hammer hat. Das, ja, das war haben wir der moment Das, danke, dass du das mir war super. Das ja, danke für alles, den Gag vorwegnehmen. Ne? Ja, alles irgendwie raubst, aber ja, das wäre jetzt... <lacht> wie, so der, der Moment war doch danach. Sag das jetzt und, nicht ja, Schmerz da und ich schmerziere. Ich wollte
0: <lacht> was aufbauen. Ach,
2: Gottchen. Ähm, du mit deinen Aufbauten, ist so wie mit, du mit deinen Abmoderationen. Das dauert zu lange. <lacht>
0: <lacht> okay, ich dachte, wir sind hier im Podcast mit aber ist okay, bitte. Dann äh, scharf geschossen. Alles ruiniert. Danke, Alvi. Es tut mir leid. Ich war
2: ein bisschen vorschnell. Es ist schon spät. Dann, ich, gar nicht, ich kann das umschneiden. Sag es jetzt und ich ich vorher rein. Okay.
0: Ja, aber so diese Kleinigkeiten, von angefangen von den Kleinigkeiten, dass Ant-Man jemanden zertrampelt als Riese, obwohl noch. War das, war das Loki oder war das Thanos, der selbst gesagt hat, ich werde dich Malm wie die Ameise? Da gab es so eine, eine, einen Satz in einem der Filme voran. Das fand ich eine schöne. Nee, das war
3: doch, das war doch Samuel L. Jackson und Loki, wo er sagte: ähm, Nee, und was willst du, ah, was, sag mir was, wenn die Ameise eine Zeitschrift, irgendwas. Nee, das ist in Avengers 1, wo Loki durchkommt, sagt er, ähm, äh, warum willst du unserer Welt was böse, sagt er, was kann denn die, die, genau, Ameise. die Ameise, fürchten vor dem Stil,
0: irgendwie so. Genau, genau, so. genau. Das fand ich tatsächlich einen schönen Moment, aber ja, allen voran natürlich wirklich absolute Gänsehaut, wenn er, wenn die Portale aufgehen, das fand ich schon, mhm. das fand ich schon den absoluten Hammer, ja, und dann, dass er diesen Satz sagen darf, fand ja. ich auch einfach so ein super Geschenk. Und, ey, ich finde noch fast noch besser, wo ich noch mehr Gänsehaut gehabt ist halt, wie er den Hammer aufnimmt. Also wirklich, das fand ich so wie geil. Wenn so an, an, an Thanos vorbeifliegt. So ja. und dann, das fand ich so geil. Da, ey, wirklich, da wenn ich Also ich glaube. Hätte ich es gekonnt? Ich wollte es machen. Ich wäre aufgesprungen mhm. im Kino noch beim ersten Sichten. So, ich fand das, das so geil. Das, das
1: haben ein paar gemacht bei mir. Das also, sind richtig aus den ja. Stühlen dann. Ja, aber es war es. Mich so nicht zu das war ja. schon.
0: Äh, kann ich wirklich? So, ich fand es so cool. Ich fand es so cool, obwohl es ja tatsächlich im zweiten Avengers Film genau. so ganz kurz angedeutet wurde. Es wird jetzt ja theoretisch
1: geteast, wobei das ja auch als es also hat ja auch als Einzelgag super funktioniert. Das hätte ja nicht nochmal mal genau. und jetzt, werden müssen. Genau. Jetzt, aber, aber ich und jetzt ja, ist auf einmal ein Zitat.
3: Naja, aber ich finde es ich schon, es macht schon Sinn für die Figur, wenn du so retconst, dass du sagst, ja, okay, Steve Rogers hat gemerkt, er kann das. Aber aus Höflichkeit lässt er das Ding also, mal nein, ja, ja, ja. Okay,
1: ja, oh, ich, ich hätte es mir interpretiert, dass er auch noch wachsen musste als Person. Also no? das ist ja. Das das, ganz 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 cool.
0: Wie du das, das habe ich mir halt auch gedacht. Der war schon cool vorher so, aber noch das nicht so Quentin ganz. Gefehlt, aber jetzt Erfahrung. gerade in dem Moment, wenn es ja. darum geht, wirklich das gesamte Universum in seiner Ganzheit zu retten, würde ich da ist er auf jeden Fall der richtige Mann zur richtigen Zeit und dementsprechend darf er auch den Hammer und aufnehmen. Das ist,
2: beziehungsweise er hat sich, ja, also ich würde sogar sagen, er, er, vielleicht braucht er ja auch erst den Civil War, um würdig zu sein, wo er sich klar für eine Seite entschieden hat. Hat, klar für Klarstellung bezogen hat so und gezeigt hat, er ist ein Mann von Ehre, der diesen Hammer jetzt auch heben darf. Ja, wer, ja. wer
1: war das sonst? Das war Vision, Vision und äh, Captain
2: Marvel hat doch auch den Hammer angehoben.
1: Ne? Hat sie nicht in den auch mal hochgehoben oder habe ich das falsch im Kopf? Nee. Über- ne? Hast du hat den, ja. den Hammer nicht mal so gegriffen oder gesagt, ich kann den auch?
2: Das könnte sogar gewesen also sein. Also, ich weiß, nein, vielleicht hätte also, ich mich noch
1: reinkommt,
3: Hatte Thor ja schon, schon Stormbreaker. Ja, ich finde, ja, vielleicht, nein,
1: schlecht. Filme? Ich hoffe, das ist nicht passiert.
0: Ich, wenn dann habe ich einen erfolgreich verdrängt.
1: Ich check mal, ob da irgendwas ist. Irgendwas meine ich da mal gesehen zu Im haben. Film. Aber es sind im, im Film, hätte ich jetzt nein. gesagt. Oder in, in einer Credit-Szene oder so. Ähm, aber ja, rede ruhig gerne, weil ich check das mal. Captain Marvel. Jetzt wollen alle wissen, ob sie den Hammer hat, no? ne?
2: Nein. Nein, ich, ich will nicht wie spät es. <lacht> nee, keiner will Daniel unterbrechen.
0: <lacht> <lacht> ich, ich, bin, ich bin fertig, wie okay. gesagt. Ja, dieses, Aber das dieses... waren halt, das waren halt tatsächlich doch ähm, erstaunliche Gänsehautmomente, die ich so bei einem MCU echt nicht also nee. länger nicht mehr gehabt habe. Das meine ich halt, du kriegst halt, du kriegst halt
3: am Ende. Also, äh, wie gesagt, du, der Film hat so viel. Hat so viele... Ach, es war ein
1: Twitter-Bild. Das also, hat sie mal gemacht und gesagt, guck mal, ich kann also den auch so, so viele ja.
3: Höhen und so viele wirklich gut getroffene Töne, die alle hätten schief gehen können. Ja. So die die Gefahr war noch höher, daneben zu greifen als bei Infinity War, meiner Meinung Und sie haben dort, wo es wichtig war, haben sie halt getroffen. Klar, wir, wir können uns über, über Professor Professor Grünhaut unterhalten, ähm, warum man dort eher... Thor-Lebowski. Ja, Thor-Lebowski verteidige ich auf jeden Fall bis aufs Blut. Das ist die absolut richtige Entscheidung war, das so zu machen. Na,
0: nee.
3: ähm, aber aber den, den Professor sozusagen auch so seiner... Auch am Ende dann sozusagen der, ihm seiner seine, seiner Szenen sozusagen auch zu, ähm, zu berauben. Und dann, dann jetzt sogar noch die Russos sozusagen für die Zukunft sagen, ja... Das heißt, Tony Stark stirbt daran. Thanos ist daran eigentlich fast schon gestorben, weil er es zweimal macht. Und jetzt hast du halt den Hulk eigentlich mhm. mit einem kaputten Arm. Ähm, wenn sie cool sind, sagen sie ja, wir wissen alle, dass Hulk Regenerierungskräfte hat, die auf Deadpool-Niveau sind, wenn nicht sogar noch stärker. Das heißt, mhm. im besten Fall wird er, wenn er demnächst wieder irgendwo so sehen ist, hat er seinen Arm wieder. Das da ist aber nicht Also,
1: das ist jetzt so eine schwere Verletzung, aber dass, weil es doch, so hart ist, dass er selbst die Regenerierung nicht Aber er hat erreicht. doch am
0: Ende bei der Beerdigung auch einfach nur so eine Armschlaufe. Also, es sieht jetzt nicht mehr wirklich schlimm aus. Ja, ja ist gut, halt in, aber der war ja verbunden. Innere
1: Verletzung, du weißt ja nicht, ne? Also, die, also, also, man weiß es halt nicht.
3: Die Russos haben halt gesagt, dass es, dass es schon, dass er, dass, dass es er beständig sein, so. ja. wo ich auch gedacht habe, ja. alle labert nicht. Ja, ja also das, das ist, ist halt auch das, also das
0: Ding. Die haben nach dem Film haben sie halt ein bisschen viel erzählt, zu viel ja. erzählt und ja. auch die Drehbuchautoren haben ein bisschen zu viel erzählt das war und, und alle haben sich widersprochen gesprochen. und alle haben sich irgendwie so doch ja, wie Alvin sagt, echt schon widersprochen und auch die Zeitreise. Ey, ist mir scheißegal, ob das am Ende Sinn gibt oder nicht. Ich gönn Captain America sein Happy End. Ja. Ich gönne ja. ihm seinen finalen Tanz, mhm. ob das jetzt passt oder nicht. Ja, kann man jetzt drüber streiten und kann man ist noch tot Kamp- zu tot diskutieren, so aber im Endeffekt geht es darum eigentlich nicht. Es geht darum, dass dieser Mann echt sein Leben eben im Dienst des Guten geopfert hat oder beziehungsweise ja? gestellt hat. Genau. Und das für sehr lange Zeit. Und es ist, es erscheint mir bis heute, kann ich es kann nicht wirklich durchdenken, wie er es gemacht hat. Also ich steige bis heute nicht völlig dahinter, aber... Dann sage ich mir doch auch, ey, bevor ich jetzt irgendwie versuche, an deren Köpfe, sage ich mal, das alles gerade zu biegen. Akzeptiere ich einfach, ja, was ist? Ja, also
2: ich habe ja, hab ja wirklich sehr... Also vor allem mit diesem Ende, vor allem mit Captain dem alten Captain America auf der Parkbank habe ich ein bisschen Probleme, weil ich da nämlich ich den in der, der Szene echt mit einem unguten Gefühl aus dem Kino gegangen bin, weil die mich wirklich gestört hat, weil die für mich überhaupt keinen Sinn gemacht hat mit allem, was sie vorher erzählt haben. Also nur die Tatsache, dass er da auf der Bank gesessen hat. So... Keine Ahnung. wäre einfach nicht mehr aufgetaucht. Wäre einfach ein Postbote gekommen mit so einem Päckchen in Schildform, wo gesagt dabei ich in 50 ist, 50 Jahre genau. Sch- <lacht> alles, cool. alles cool. So dann kann er auch seinen Tanz haben. Vielleicht habe ich einfach auch keine keine Verbindung mit Captain America, die halt stark genug ist, weil mir diese Figur eigentlich schon immer Mehr oder weniger halt egal, weil ich finde cool, dass es den gibt. Ich mag auch die die äh, inter- also seine Interpretationen, MCU, da ist er mir deutlich sympathischer in Comics. In Comics ist er mir vollkommen scheißegal, außer in Secret Empire. So, da war er mir mal nicht ich scheißegal. Du dreckiger Iron Man Fan. Ich mag auch die Iron Man Comics nicht. Also warst kann kann Team Comics Iron Man, ich kann mich noch
3: ganz genau erinnern, wo wir im Kino sind. Ja, Civil War
2: bin ich Team Iron Man, ja. Äh, ich mag halt Robert Downey Jr., was, was soll ich dafür... Elendiger ja, Faschist. egal, Faschist. Echt, du Kontrollfliege. Da ja. ähm, ja, merkt die aber uns. Weil sie halt vorher... Äh <lacht> <lacht> äh weil sie halt eben vorher die, äh, eben so krampfhaft ums Verrecken versucht haben, diese scheiß Zeitreise zu erklären und auch noch andere Zeitreisefilme noch ins Lächerliche gezogen ja, aber haben. Diese, von wegen, aber, aber diese Zeitreise ist, ist ich simpel. Nee, ja. ist sie nicht, die ist absoluter Bullshit. Nein, die macht das ist keinen das Sinn. Das, ist das
3: einfachste Zeitreise, nee. was jemals im Film gemacht wurde. Es gibt nur, es gibt nur eine Linie.
1: Wir haben es finde ich ja genug erklärt, dass du nicht eben diese ganzen typischen, oh, in welcher Zeitlinie bin ich gerade, was kann ich verändern, sondern es ähm, ist immer die Gegenwart, egal.
3: Immer, egal. immer versucht zu erklären. Ja, ja. Immer, egal wo du bist, ist für dich die Gegenwart und es ändert sich nichts. Ja, für dich ändert sich nichts, aber es gibt ja trotzdem parallele Zeitstränge dann. Wenn du was änderst, ja. Ja. Aber wenn du dann, wenn du es wieder zurückänderst, ist es ja wieder. Gut. Ja, aber, äh, ja, aber du ja, darfst nicht nachdenken, sie wo genau dieser Captain America gelebt ja nichts hat dazwischen. Zurückgeändert.
2: Oder sie, es gibt ja Sachen, die nicht zurückgeändert wurden. Zum hey, du, nee, doch, L- du, musst, du musst den Hammer zurückbringen, Zwinker, Zwinker. Loki, wieso? Der mit dem Tesseract verschwunden ist. Der jetzt seine eigene Serie dadurch kriegt, wo er Doctor Who spielt. Ja, ja. Also gibt es, eine, es gibt eine alternative Zeitlinie. Ja genau, und auch Steve Rogers, der in der Vergangenheit geblieben ist, das muss auch eine alternative Zeitlinie ja. dann gewesen sein, aus der er dann wieder zurückgekommen wie ist. auch immer wieder zurückgekommen ist und sich auf ja, diese aber, scheiß Parkbank Aber ja, wieso willst
3: du mir erzählen, dass er innerhalb von, von 80 Lebensjahren nicht geschafft hat, nochmal Pimpartikel zu bekommen?
1: Um wieder zurückzureisen? Meinst du, er hätte die Schleu gehabt, das also ja, er braucht ja, das umzusetzen? Tor. Aber
2: das er braucht ja nicht nur die Partikel, er braucht ja auch dieses verkackte Tor, um irgendwie zurückzureisen. Und die die brauchten doch auch die,
3: hä, die brauchten doch auch, während die in, in New York waren, nicht die, das Tor, um wieder zurückzureisen.
1: Gab es nicht eine Rückreisefunktion? Wo
3: ja. ist Du musst zu dem Punkt da haben ja dieses GP- dafür hat
0: Tony ist doch dieses GPS-Ding gebaut. Ich habe das so verstanden, dass er, weil er ja auch so alt aussieht, dass er parallel zu allem anderen gelebt hat und eben dann. Als er wusste, okay, an dem und dem Tag endet die Schlacht, äh, ist er dann dahin spaziert und hatte sein Schild dabei.
2: Ja, ja, aber genau. das macht ja nur Sinn, wenn quasi, wenn, wenn er in der gleichen Zeitlinie Wenn es halt wird. wirklich eine einzige Zeitlinie gibt und er quasi in die Vergangenheit gereist ist und so ja schon irgendwo die Vergangenheit, so ja irgendwo die Vergangenheit geändert hat, aber jeder in der Gegenwart weiß es ist ja halt die, die, halt die Frage, hat. ob
3: er die Vergangenheit, ob er die Vergangenheit so immens geändert hat, dass ein Parallelstrang aufgemacht ist. Naja, na, also, also, das, das, das ist ja die
1: Sache. Er kann ja auch einfach als geheim so im Geheimen gelebt. Ja, ja kann er natürlich, aber er, er muss er ja schon, schon wie seine Frau da bekommen Er, er ja. war ja zumindest auch ein wichtiger Teil, warum die Gegenwart so aussieht, wie er aussieht durch seinen Beisteuern als Captain America mit auf und wieder zurück.
3: Ähm, ja, na na ja aber Moment, was, Moment,
1: Moment, die Gegenwart, in der er ja am Ende auftaucht, die, die verändert sich ja nicht mehr.
2: Weißt du, was ich
3: meine?
0: Aber dann verändern sich doch auch alle anderen Gegenwarten.
2: Nein, nee, der Status quo verändert sich, aber die Gegenwart für die Leute beziehungsweise die Gegenwart deren Vergangenheit Die so wo er am Ende
3: wartet, nicht. die mhm. ist die ist geschrieben. Egal, wohin er zurückreist, diese, dieser Zeitstrang, den wir sehen, das ganze Marvel Cinematic Universe, was wir auf der Leinwand sehen, ist so passiert.
1: Egal, wie sie zurückreisen, alles. Was, genau. du, was du meinst, was ich verändern würde, wäre, Alter, wäre alternativ. Ich, ich meine, genau, ich meine aber eher so, ähm, sehen wir das jetzt alles aus der Perspektive von Captain America, ne? Weil der ist dann zurückgereist, jetzt haben wir alles rausgeschnitten aus dem Film, was zwischendurch passiert ist, dass er jetzt wieder. Nee, so das, die, das sehen wir eben nicht. Das sehen wir eben nicht. Wir sehen ja diese kleine Szene, wo die beiden tanzen. Genau. Äh, das Maximum, was ich mich da gefragt habe am Ende, wäre, okay, wir wissen ja wie Captain America, wie Steve Rogers als Charakter ist, als Typ, selbst wenn er sich gesagt hätte, okay, ich halte mich da raus, ich heirate mein Sweetheart und jetzt verbringe ich das Leben im, im Schatten und so weiter, dass es, wenn diese ganzen Sachen passiert wären, dass aus dem Weltraum dann Leute kommen und äh, Superhelden nötig sind, dass er trotzdem sich zurückgehalten hätte und nie eingegriffen hätte, egal wie scheiße es auf der ja, Welt ist. Er tanzt
3: halt, er tanzt zum einen, ist es natürlich egoistisch, seine ein, ist es die eine selbstlose Tat, sich mhm. zu belohnen nach diesem Leben. Auf der anderen Seite wäre es natürlich super egoistisch wenn er, ähm, während eigentlich Steve Rogers sozusagen in dieser alternativen Zeitlinie dann zweimal existiert, mhm. wenn er sozusagen dem Captain America, der im Eis gefunden würde, sozusagen Konkurrenz macht und sich auch mal vorstellt, nee, Moment, ich bin ja auch noch hier, weil er hat ja er hat ja gar kein Interesse. Also da, da er war will ja der gar andere. nicht mehr der Held sein, sondern er will ja nur aber sein dann Wie
0: wird denn dann SHIELD gegründet? Das
3: ist halt die Frage, ob Peggy Carter sozusagen weiterhin bei S.H.I.E.L.D. aktiv das ist. Das war für mich ähm, nämlich der größte Knackpunkt an der
0: Sache. Sie müsste halt, mein gut, sie ist halt, äh, hat sie ihn im Verborgenen als Ehemann und Liebhaber und
1: parallel ja. dazu gründet die sie Antwort S.H.I.E.L.D.? auf Disney Plus
0: nächstes Jahr. Ja, ey, keine ja. Ahnung, deswegen das meine nee, ich. Aber ja, es geht mir jetzt hier wirklich nicht darum, das ja, Auseinander ja, ja, zu warte, warte,
2: warte, lass mich noch einen Satz dazu sagen, weil man kann sich diese Zeitreise erklären. So, Wir haben es ja jetzt auch so einigermaßen geschafft. Das Ding ist aber, dass da halt diese ganzen Interviews, das was du ja auch schon ja. gesagt hast, diese ganzen Interviews, die danach gegeben wurde, dem ganzen, also die haben sich halt selber widersprochen. Ich bin der Meinung, dass die, ich glaube, die Schreiber waren es, die haben glaube ich so ein, zwei nähere Erklärungen dazu. Ja, sie gegeben. haben so eben gesagt, dass in Civil War das Foto neben wo Peggy Carter stirbt,
3: das Foto auf dem Tisch soll ja, also sie soll ja, das soll ja die sein, die mit Steve Rogers ein Leben geführt hat. Und das ist halt ein Problem, dass sie auf einmal so das komplett absurdum führen. Was, was halt gar keinen Sinn hat. Ja, macht.
0: aber auch das, aber weißt du, wo ich dann auch schon wieder dran stoße, ist, ähm, ja, sie bringen es zurück, aber wenn Der Film erklärt mir ja, dass die Zeit trotzdem weiterläuft. Also genau. es ist ja, es ist, hat sowieso keine Auswirkung. Aber alle anderen Zeitlinien, zum Beispiel, wenn Thor nach Asgard reist mit Rocket, sie klauen den Hammer, also sie nehmen den Hammer mit, und sie nehmen den Äther mit. Also das heißt, alle Ereignisse von Tor 2 können nicht mehr passieren. Nein, nein. Aber nein das das haben ich jetzt wieder zurück. Habe ich zurück ich sagen, das ist ja auch,
3: das ist nämlich die Zeitreise. Das ist nämlich das, was du auch meintest mit Loki. Die wird ja auch, wird ja auch resettet, indem Captain America sozusagen davor
2: zurückgeht und den Stein wieder zurückbringt. Ja, das ist halt die Frage. Wird es wirklich, weil sie ja auch irgendwann. Das, das Problem ist, ist, dass
3: du hast ja zwei, du hast ja zwei Zeitlinien, weil sie verlieren den einen Tesserakt und gehen dann nochmal weiter zurück um den anderen zu nee stimmt dann ist tatsächlich die Loki Zeitlinie ist die einzige alternative Zeitlinie neben der
2: neben der Captain, Captain America wo er bleibt genau wenn und er nicht sie, danach nochmal mal und sie haben halt im Film sagt äh, sagte glaube ich hier äh, die, der äh, wie heißt sie nochmal im Deutschen die Oberalt ich will die Oberalte sagen die die älteste von Doctor Strange hier The, äh, Tilda hm? Till, das Till das genau. Die erklärt das ja irgendwie, dass diese parallelen Zeitlinien ja erst entstehen können durch die Infinity-Steine, wenn die quasi aus der Zeit ja, gerissen werden. Genau. Was ja Sinn macht, weil Loki ist ja mit dem Tesserakt abgehauen. Aber es macht halt alles... Und ich konnte es mir nach dem Film gucken und sehr viel nachdenken, konnte ich es mir halt irgendwie erklären. Dann lese ich halt diese Interviews von Russos, glaube ich, waren. Und das war wieder alles Quatsch. Und da denke ich mir, oh Mann, das Leute... Das Leute wirklich einfach reden, nur um zu, um zu reden oder so. Genau, sowas, Leute, warum erklärt ihr es dann? Warum habt ihr es nicht einfach darauf belassen, ey, wir machen eine Zeitreise, Punkt. Ja, Scheiß drauf. Wir machen halt eine Zeitreise. Ist Geld eine Zeitreise? Ja, ganze Geschwurbel hätten sie ja. sich echt sparen Und? können. Und das ist halt eben mein Problem, auch eben mit dieser letzten Szene, weshalb ich dann beim ersten Mal aus dem Kino gegangen bin und dachte, oh Mann, ey, das macht für mich es hat so, es war so emotional bis zu dem Punkt und auf einmal macht es halt für mich irgendwie so so wenig Sinn und ja, okay, warum, Tanzszene hätte ihr zahlen können, den Typen auf der Bank hätte hätt man nicht gebraucht, aber klar, ich, ich verstehe schon ich dieses Übergeben an, an, an des feinlich, Schildes, gut. Ich ich okay, ja. das, das gibt dem Feld. Mhm. Ich, ich bin im Postboden, hätte ich echt gut <lacht> gefunden. Ich habe hier so ein großes Schild so, und da würde so so noch so, Geld
3: so, für
1: nachgewöhnen So ein so, so, so Michael Rappaport typisch wäre das gewesen, Alter, wenn der dann so so, so erklärt, wie wie sein Großvater an diesen Schild gekommen ist. (lacht) So, um um die Zeitreise komplett abzuschließen mal, ähm, ich einzige Sache, die mich da wirklich eher am ehesten gestört habe, ist es, dass Zeitreise fast schon das naheliegendste gewesen ist, um irgendwie solche Sachen da, wie sie zustande gekommen sind, aufzulösen. Es ist unterhaltsam, im Film umgesetzt worden, wenn auch ein bisschen wirr hier und da, aber hätte es keine andere Möglichkeit gegeben, außer dieses sehr ähm, ausgelutschte narrative Ding von der Zeitreise zu verwenden.
2: Die Infinity Stones 2, die... Ich wollte gerade sagen, wie,
1: wie, wie drehst du etwas um, was
3: halt... Meine ich ja, ne? Ist, ne? Aber
2: ich schreibe diese Filme nicht, ne? Die müssen, die müssen sie machen. Ich wollte gerade sagen, da
3: werden andere Leute wesentlich... Besser bezahlt als du. Ganz genau. Um, ne? also, ich lese dir am Problem mal, nicht, für das Geld. Die,
2: Zeit, die, Zeitreise, äh, die Zeitreise hat mehrere Vorteile. Neben der Sache, dass sie halt natürlich diese ähm, halt äh, dieses Problem löst, hat es natürlich auch den Vorteil, was ja Endgame ja auch voll ausgekostet hat, halt nochmal so zurückzugehen an alte Schauplätze. Ja, okay, nochmal noch die zu zeigen, richtig. sich nochmal selber abzufeiern. So den ersten Avengers, der wurde ja auch Heil zelebriert. Die, äh, Hail Hydra. <lacht> ja,
0: erinnern, das war nicht sehr lustig. Oh, darauf. Stimmt, ja, stimmt. haben stimmt. sie nur echt auch schön Fehler gemacht, ne? Wohl nehmen mal. In der Aufzug Ja, es ist, ist natürlich Anschlussfehler, ein Anschlussfehler meinst du? Naja, was heißt Anschlussfehler? Aber ähm, Frank Grillo war im Winter Soldier glaube ich noch streng rasiert und da jetzt hat er voll den Bart gehabt. So jetzt kann man natürlich sagen, okay, du dann er sich über. Ganz sicher, ja,
3: dass sie da einen Fehler gemacht
0: haben? Ja, ich glaube schon. da Das waren liegt keiner.
2: daran, dass sie halt vorher schon in der Zeitlinie waren und den Tesseract vollgeholt ah, haben. Deswegen ist er jetzt zum Frank Grillos Bart
0: wächst außerhalb der Zeitlinie. Ja, also ja. In Civil War war er glatt, in, in, war, in, in Winter Soldier war er wohl glatt rasiert und da war er hat er jetzt voll den Bart ja, gehabt. So, kann jetzt, man kann natürlich sagen, es handelt sich dann später ich glaube, Steve Rogers hat auch ein paar Falten mehr im Gesicht. Ja, ist auch egal. Aber es
2: war doch nicht dieselbe Aufzugsszene. Es war
0: nicht die gleiche. Ich Glein. weiß. Aber es war derselbe Typ. Ja, gut. Aber zu einer Zeit. Waren fast die alle. Ja, ist ja nur. Es, soll, es ist alles gut. Es sollte auch wirklich kein Nitpicking ja. sein. So.
1: so. was wir im Film natürlich dann auch gesehen haben. Wir haben schon über Tony Starks Abschied gesprochen. Entsprechend. Äh, ich wer mir, wusste
0: es? Ich, es war mir so klar, dass es, er diesen Es Satz war sagt. zu 100 Prozent klar. Ich meine, was gab meinst du, wer das? wusste es? Diesen Satz, also als in dem Moment, äh, wo Thanos sagt, ich bin unvermeidbar, oder ja ja, äh, Hast du, und dass er sagt, dass ich bin Iron Man, mhm. ähm, ich wusste, dass er es sagt. Ich, es war mir so, es gab ich bin, für mich, ich, ich, nicht, war nicht zu dem, ich war zu dem Zeitpunkt
3: einfach so, ich, ich wusste gar nicht mehr, was passiert. Ja, es was gab für mich ja. so
0: emotional zu. Es gab für mich keinen anderen Satz, der in dieser Sekunde hätte kommen können. Wirklich, das fand, fand ich ganz krass. Also es gab für mich nicht eine andere irgendwie Antwort, die er da sagt oder so. Nichts, nichts. Ja und dass es dann sagt richtig cool richtig cool.
1: Da muss aber Thanos auch dann, der hat das richtige Setup gegeben ne? um den ja, Satz zu machen. Gut den Satz hat er aber auch schon dreimal vorher empfiehlt. Ja. Also <lacht> ja, also, da hat Tony stark drüber nachgedacht und wenn es nochmal kommt dann, dann mache ich es dementsprechend. Verm- ja, aber Freunde,
0: können wir das jetzt äh, weiß nicht so langsam auch ähm, ich will nicht unbedingt hetzen oder zur Eile drängen aber ich habe leider. Ja tatsächlich
3: wurde haben wir auch ist ja auch Endgame ja, relativ quasi frisch mit, wir mit haben ja. Kino Plus
0: ausführlich darüber gesprochen was wir gut finden was wir schlecht finden. Und Spider-Man, ich muss auch sagen, aber für mich ist Spider-Man echt kein, kein Abschluss so. Nicht wirklich, also. Also, das, ist ein, ist ein, das, das könnte für mich schon der Start für die nächste naja, Phase sein. Halt es ist ein Epilog. Es ist ein
2: Epilog wie bei einem ein Buch- Epilog, Alter. der
3: aber mit einem Ende, mit der aber so endet, ja, dass, dass, es, dass es weitergehen muss.
2: Ich so, ja, finde ja. auch,
3: ähm, ja, es ist halt so ein schöner Abschluss in den ersten paar Minuten, aber auch irgendwie. Die Frage ist halt, wie. Also ja, ich finde gut, dass es dass der Film, dass der Film Nachwirkung hat. Das finde ich gut, dass der Film sozusagen seine, seine dass man sieht, dass okay, es ist Schluss und es startet neu, dass es das so nicht ist. Das finde mhm. ich gut. Aber du musst natürlich auch und ähm, das so es mir persönlich, dass ich eigentlich auch mit, mit Endgame für mich persönlich auch mal einen Cut machen konnte mit dem MCU, mhm. was Figuren angeht, wo ich jetzt sagen kann, okay, ich habe irgendwie für mich mit, jetzt gerade bin ich auf einer wieder auf so einer auf so einem weißen Blatt Papier. So, für mich, ich habe damit erstmal abgeschlossen und kann mich komplett auf was Neues einlassen. Und ähm, jetzt habe ich den Verantwortlich Ich glaube, es ist halt einfach auch schwer, wenn du diesen Cut machen willst. Also du kannst es ja nicht ignorieren, sondern Spider-Man ist ja essentiell für die Rolle von Tony Stark geworden. Aber, aber wenn du jetzt sozusagen das komplett irgendwie rausgelassen hättest, dann würdest du dem Universum auch nicht mehr gerecht werden. Das, das heißt, du willst eigentlich einen Abschluss haben. Aber es muss trotzdem irgendwie noch Auswirkungen haben. Das heißt, wie 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 weit reichen diese Finger, diese Spinnenfinger von von den Avengers noch in in den letzten Film irgendwie mit rein? Also ich glaube, dass das ist
1: dadurch, dass es dann irgendwann feststand rein durch die ganzen Verträge, die geschlossen wurden, ich glaube, wenn es nur in marvel senten gewesen wäre, dann wäre Endgame auch der Abschluss gewesen von Phase 3 unglücklich natürlich dass schon die ersten Trailer für Far From Home laufen bevor Endgame überhaupt gelaufen ist und wir dann schon ja ja
3: nee das, das, das läuft danach wieder Sony Marketing ist das, das is Beste also das haben die doch das ist doch so,
0: das wirkt doch so guck mal was wir auch noch haben
3: mhm. äh, Me- meine ich ja. Ähm, hey, also es, also, so die, die, die checken es egal ob es ihre Trailer sind oder ihr Marketing ähm, ich hätte mich nicht gewundert wenn 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 Kathleen Kennedy ist es glaube ich nee nee wie heißt sie nee das ist Kathleen Kennedy ist ja von Star Wars die macht ja, Star Wars, ja. Ähm, Pascal. Amy Pascal, wenn die irgendwo wieder in so einer Szene neben Kevin Feige gesessen hätte und er nur am Grinsen und sie sagt so, ja, übrigens, Spider-Man kommt auch wieder. Und wisst <lacht> ihr noch die coole
2: drohnenszene die habe ich mir ausgedacht. Ja, und dann
3: Kevin Feige sitzt dann neben mir nur so, Ich hey, 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 hey. Ich meine,
0: die, Ver- also, die, die Versuchung ist natürlich groß, ihr jetzt wirklich ja, den ganzen Dreck zuzuschmeißen. So. Wir haben alle die aber Mails von ihr gelesen. <lacht> <lacht> Sorry, ja.
3: aber ganz ehrlich, die vielleicht, ist, die vielleicht hat sich geändert, aber. Wir haben alle die Mails gelesen und man kann sich schon ein Bild von dieser Frau, glaube ich... Sehen. Ja.
1: Also und unter den Voraussetzungen,
0: dass sie Dass jetzt die überhaupt noch... Entschuldigung, ich wollte Machen Aber dass die überhaupt noch im business tätig the- ist, <lacht> das, <lacht> das ist, ist für Wahnsinn, mich echt ey. ein absolutes Rätsel. Das ist schon dass, dass nach all diesen Aussagen in den Mails, die da zu lesen waren, die auch teilweise ja wirklich bedenklich sind und nicht nur in filmischer Sicht, sondern einfach in menschlicher Sicht so... Dass, dass die Frau immer noch im Business ist und auch wirklich noch... Menschlich, Mensch. alleine
3: alleine den Aunt may Spionagefilm irgendwie durchzuwinden. <lacht> das, das sollte <lacht> reichen, um jemanden aus seinem Stuhl irgendwie
1: zu feuern. Also,
0: machen wir uns nichts vor.
1: Ja, irgendjemand hat da noch größere Leichen im Keller. Im übertragenen Sinne. ja, ja. Allegedly. Wie tatsächlich muss ich
0: sagen, dass der, der Far-From Home-Film auch, ja, der ist mir relativ schnell aus dem Gedächtnis entfleucht. Ja. So, ja. ja Ich, ich habe nicht, hab nicht so viel in Erinnerung, beziehungsweise da, halt, da ist nicht so viel hängen geblieben. Ich habe, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt drüber nachdenke, da sind da noch ein paar Szenen. Ja? Ich mag ich mag zum Beispiel den Dialog zwischen ihm und Jake Gyllenhaal auf, auf der Dachkante Brücke. Hm. oder Brücke oder was das da war. Ja. Ich mag tatsächlich alle Szenen zwischen Peter oder beziehungsweise zwischen Tom Holland und Zendaya. Ja. weil ich muss sagen, ich finde sie macht das eigentlich tatsächlich echt gut mit MJ oder dieser neuen MJ da irgendwie eine Person ganz, zu geben großartig. und ansonsten fallen mir dann aber halt wieder diese blöden ganzen CGI Gewusel-Geschichten mm. ein ich fand auch, obwohl es ziemlich viele Leute mögen und kann ich auch verstehen aber ich mochte diesen diesen Virtual Reality Tunnel durch den er sich da am Ende kämpft, Wisst du noch, wenn er da oben auf der ja, Brücke, ja, auf der das Talk- ist ja am Ende ist, ist ja in
2: der Mitte, wo er in Berlin ist, äh, ja, und wo er Traumsequenz oder wo die, die, meinst du am
0: Ende in wo sie auf der Zwischenbrücke genau, Ach, er ja. wo er seinen Spider-Sensen nutzt, genau, das meinst du, okay? Den fand ich tatsächlich, das fand ich auch irgendwie einfach, das war ein Zeichentrickfilm, muss ich sagen, in meinen Augen oh. so.
3: Ja, ich finde, ich
0: finde auch, das hat Andy ähm, letztens, wo er den,
3: wo er da noch kurz darüber geht, hat schön und Mir gefällt, mir gefällt tatsächlich auch dieser ganze Eurochip-Charakter, der fällt mir gut, weil ich ist das was im ersten, was in in Homecoming so gut funktioniert hat, eben Teenager, die in einen, die, ein Teenager-Film, der in in eine Superhelden-Abenteuer reingeworfen wird. Mhm. Und das fand ich so gut. Und das das hat hier in der ersten Hälfte sehr gut funktioniert. Und aber auch, ja, die Kämpfe und ich habe mich da halt auch noch mal ein bisschen bisschen so einfach mal informiert über diese also was was wo der Unterschied zwischen realistischen Kamerafahrten und unrealistischen Kamerafahrten ist, wo eigentlich eine Kamera nicht hin kann und was das eben mit einer Szene macht und das hat dieser Film teilweise so. auch so häufig, wo du denkst, ja, du du kannst in dieser Situation Spider-Man gar nicht real aussehen lassen, weil, weil das ist das in deinem Kopf denkst, nee, das das funktioniert so nicht und es ist ähm, auch wenn die mittlerweile technisch so auf so einem Niveau sind, dass du manchmal einfach nicht sagen kannst, was echt ist und was nicht. Ja, zum find Beispiel. Finde ich halt alleine der Fakt, dass ich dann durch diese Showreels weiß, was dort alles nicht echt ist, das nimmt mir einfach einfach den Charme, weil ich weiß, dass Tom Holland, die, die haben ihn ja die haben ihn ja auch geholt, weil er Backflips, weil er Ballett kann, weil, weil er ist ja körperlich schon wirklich gut für Spider-Man ähm, ausgebildet, aber dann... Dann soll man ihn auch öfter mal wirklich in einem echten Kostüm irgendwelche ja. Stunts oder so machen lassen und ihn dann nicht nicht ersetzen. Wobei ich dann ja auch bei Corridor letztens wieder gesehen habe, dass es ja wesentlich günstiger ist, eine Figur komplett zu ersetzen, anstatt eine Figur irgendwie zu verbessern mit 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 CGI und das wohl auch einfacher ist, weil du dann so ein komplett beleuchtetes Modell baust und du setzt es in die Szene. Und das geht wesentlich schneller und einfacher, als wenn du einen Mensch in diese Szene setzt und da dann sozusagen digitale Effekte drauf machst, Und wenn ich das mhm. richtig wiedergebe. Und, aber es ist halt, da kommen wir auch in dieses, was kostet das und was willst du machen? Ja, gegen, aber das dann, dann, sieht am Ende irgendwie...
0: Dann musst du halt tatsächlich doch aber auch schon mal so ein bisschen aus deinen Fehlern lernen, weil wir haben ja schon bei dem ersten Fa- äh, Homecoming haben wir ja schon festgestellt, dass der so ein bisschen wobbly war. Ja. Gerade als ist er da durch diese durch Nachbarschaft. Diese Nachbarschaft, durch diesen Vorort da irgendwie eiert und, und dann... Ja, weil da aber auch
3: genau in der Szene, die Kamera fliegt irgendwie so durch so Bäume und ist dann neben dem Haus. Genau.
0: Und, ja, und
2: und, ja, das, das, das ja, ich, einfach nicht. Ja, aber ich glaube, an den Look müssen wir uns gewöhnen. Ich habe da letztens irgendwo auf Social Media ist mir da halt ein Video ähm, zugeflogen gekommen von äh, einem von einer Drohnenaufnahme von einem, von einem Rennen. Also irgendwie zwei also, Autos. Hat geteilt hat? Oder? Ich glaube, war das Eddie? Und Also das war halt schon krass. Du hast das gesehen und dachtest, okay, das ist halt, das wäre früher auf jeden Fall so eine klassische Videospielkamerafahrt gewesen, weil die halt eigentlich hat da nicht auch jemand untergeschrieben,
3: dass es ein Fake-Video ist? Ja. Ich meine. Die Leute haben darunter diskutiert, dass es halt tatsächlich gar kein echtes, das ist keine echte Aufnahme. Ich weiß nicht, was
2: aufgelöst wurde, aber ja, das mit den Drohnen, klar. Also ich und dann habe ich halt gelesen, okay, das sind halt Drohnenkameras und ja, klar. Das einzige, was halt eben daran hindert. Drohnen jetzt so zu benutzen, weil es gibt doch diese zigfach Drohnen-Videos, es wollt halt Leute echt in absolut irren Geschwindigkeiten diese Dinger bewegen, durch halt irgendwie die engsten an den engsten Bonnen. Die sind wobei, ja mittlerweile aber auch schon programmierbar. Genau, und das Einzige, was da ja irgendwie dagegen spricht, sind halt die Kameras, die du dranhängst. Ja. Also dass, äh, je, je sicherer das wird und je leistungsfähiger die Dinger werden und je besser und kleiner Kameras werden, desto möglicher ist, sowas dann später halt in Film einzusetzen. Und dann hast du halt später halt auch echte Shots, die einfach digital aussehen. Und äh, bei, bei Spider-Man wiederum, ja, ich denke da auch an an ähm, an halt die Shots mit seinem schwarz äh, schwarz-roten Kostüm bzw. blau-roten Kostüm, wo er halt einfach unecht aussieht. Und dann hast du aber in Far From Home wiederum die Szene gehabt, wo er in Berlin steht und wo halt dieses dieses erste Gedankending anfängt, wo er ja in seinem äh, äh, Night Monkey Kostüm in diesem schwarzen taktischen Outfit ist und das ist halt auch alles digital. Und als ich das gesehen habe, dachte ich Okay, also da hätte ich das nicht geglaubt. Da hätte ich gedacht, okay, das ist halt ein Typ im Kostüm. Das sah für mich nicht digital aus. Ich habe leider
0: keine Spider-Man-Aktion als irgendwie echt angesehen. Für mich war alles digital. Egal, was er macht. Ich habe
3: zumindest immer den Zweifel gehabt. Ich habe mich mich immer gefragt,
0: so ist es jetzt?
3: Und alleine, dass ich mich fragen muss reißt dich halt raus, weil du dich kaum mehr auf diese Szene dann einlassen
1: kannst. Es reicht, es reicht der Hintergedanke, wo dabei natürlich auch nochmal die Metaebene ebene reinkommt, weil ich bin jetzt nicht vertraut mit Mysterio und den ganzen anderen Figuren gewesen. Man wusste ja, dass es auf irgendetwas hinarbeitet und dann ist es natürlich so eine halbwegs clevere Idee, dann auch den in einen mocap suit zu stecken. Hey, die fand die Idee so großartig. Ja. Also kannst du auch sagen, vielleicht viel von denen, weil das sind die Gedanken, die ich habe, okay, jetzt hast du irgendwie so große Feuermonster und alles, das sieht mir alles komplett lame aus und dann erklären sie es im Film, warum es so lame ausschaut. Hätte hätte besser klappen können, aber der Film ist dann irgendwann so für mich eher am, am Peter Parker hängen geblieben, so dass äh, sein Charakter hat mich unterhalten, weniger die ja. übergreifende Geschichte. Mhm. Ja, das, halt,
0: das habe ich halt damals auch gesagt. Es, es ist so schön, es ist eigentlich so schade, dass der Film, der hat das Pech, dass er eigentlich eine charmante Teenie-Komödie oder eurotrip komödie oder sonst irgendwas ist, aber dann halt noch nebenbei ein marvel superheldenfilm hm. sein muss. Weil das hat sich nicht so ganz griffig angefühlt, alles meiner Ansicht nach. Nee. Und leider Gottes es auch so das Problem. Ne? Jetzt bist du Comic-Fan und dann taucht da diese Figur auf von Mysterio und ja... Äh, und. Und, 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 äh, ja.
3: Sie haben es halt auch nicht. Sie haben es halt auch. Nie, sie haben es im Vorfeld, wo sie es ja sogar noch versucht haben zu verkaufen, als, als ihn als Held. Du schaffst es ja nicht mal, den den Comiclesern zu verkaufen, dass sie was anders machen. Ja. Dass sie sich was anderes. Machen, weil du, du, du,
0: weil dein, wer soll es im Endeffekt anders sein? Ja.
3: Fünf Jahre lang ja. oder zehn Jahre lang schreist du das Mysterio endlich als Bösewicht in spider man film auf und dann taucht er auf. Dann werden sie ihn nicht, äh, nicht ihn nicht zum Held machen. So, das wird, das ist halt, das ist das. Die Last, die du mit dir rumträgst, die die Last des Wissens. Mhm. Ähm, ja, weil ja. sie hätten ja zum Beispiel auch einen anderen, sie hätten ja, klar, dann kommst du vielleicht in das Problem, dass du einen anderen Bösewicht installierst, aber du hättest ja die Mandarin-Route, du hättest es ja machen können, du hättest einen zweiten Bösewicht irgendwie mhm. in, der, in der Promophase einfach komplett featuren können. Und den hättest du dann irgendwie vielleicht ab der Hälfte hätte Misterio den umgebracht und dann hättest du den Twist gehabt, aber so, wie du sagst, es gibt ja auch niemand anderen. Es gibt die, die Elementals, anderen. ach komm, das, also dass das auch, das ist ja auch nichts, womit Spider-Man irgendwie zu tun hat, diese, ja. diese Welt ja, erwartet. Um,
0: wo was er auch irgendwie, sag ich mal, halbwegs allein beschwerkstelligen könnte. So. Ja, ja,
2: aber dass das dann trotzdem so groß und prominent irgendwie im Film ist, warum? Ja, natürlich natürlich kann man es nicht kleiner halten, weil Spider-Man ist. Aber das hätte dem Film so gut getan, wenn es halt so den ant weg gegangen wäre und, ges- und man gesagt hätte, okay, es geht jetzt diesmal nicht um, er muss die ganze äh? verkackte Welt retten. Ja, aber das ist halt das, das Problem, was auch
3: zum Beispiel einige, ähm, da kommen wir wieder in so Interviews, ähm, einige Sony-Produzenten gesagt haben, die halt einfach in Interviews gesagt haben, ja, wir hatten jetzt Spider-Man in so einem kleinen, charmanten, aber jetzt soll Spider-Man auch die Welt retten, wo du dann denkst, okay, du hast scheinbar nie wirklich auch mal dich mit Spider-Man beschäftigt, ja. wo die gesagt haben, ja, wir, wir haben jetzt ja auch diesen Wasserding und der soll ja so ein bisschen wie Hydroman sein, weil seien wir ehrlich, Hydroman in den Comics ist nur ein Typ mit T-Shirt und Hose. Das will ja auch keiner sehen. du denkst, alter, doch, das sind die Spider-Man-Bösewichte. Ich will, ich will einen Chameleon haben, der einfach nur ein weißes Gesicht hat und einen Anzug trägt. Und, und sich nicht wie ein Chamäleon aussieht und seine Augen rollen kann. Ja, sowas, wo du denkst, okay, beschäftigt euch doch einfach mal damit und guckt, was irgendwie funktioniert hat und, und gibt uns Tombstone, gibt uns Hammerhead, oder also gibt uns irgendwelche Mafia-Clans gegen die, warum kannst du nicht einfach mal
0: in einem Film lang Leute daran hindern, dass sie Banken ausrauben? Ja ja, 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 danke. Und dann halt auch versuchen, irgendwie, ja, nicht schon allein anhand deiner Casting-List klarzumachen, wer hier der große Endgegner ist, so, ja, das ist halt auch, da muss man auch nicht mal Comic-Fan sein, sondern wenn man sich so ein bisschen auskennt und dann weiß, welche Namen da irgendwie auf der Besetzungsliste stehen, und man weiß, man befindet sich in einem Superheldenfilm, der immer einen Bösewicht braucht, weil ansonsten ist so ein Film halt meistens tatsächlich, ja, keine Ahnung, um, eine, um die Hälfte beraubt, sage ich jetzt mal. Ja, dann ist das alles so unspannend. Wobei ja sogar, ich behaupten würde, dass wenn du
3: einen Superheldenfilm ohne, ohne, ohne Bösewicht machen könntest, hättest du mit Spider-Man definitiv die Möglichkeit daraus einfach wirklich eine Teenie-Komödie zu machen mhm. ja, oder, so.
2: oder halt auch ein Drama, weil er oder, ist und, sich ja halt irgendwo selbst der größte Feind schlussendlich eben,
3: ja. weil er sich entscheiden muss, aber ja, das ist also Themen. man merkt das schon, dass da und, ich, ich,
0: und dann ist halt eine Brücke am Ende kaputt und dann kann er irgendwie den Bus retten, der da kurz davor irgendwie versucht, also der kurz davor steht, irgendwie in die Tiefe zu stürzen oder zum Beispiel kann ein Netz oder bauen oder, oder da ist dann <lacht> Erdbeben
3: oder ich musste tatsächlich so laut über die, die Szene lachen, wie Happy versucht, diese
0: Schild zu schmeißen. Oh. Wie,
3: wie, wie macht er das nur? So,
0: das fand ich auch da muss ich sagen, das war mir ein bisschen unangenehm alles mit Happy äh, und, und Tante May. Mit, ja, ist alles, gut, das ist also, ein bisschen passiert Ach,
2: alles. So, lass ihn doch nicht, nein. nicht werden. Ja, also, es happy, geht doch nicht darum, es sein. geht
0: doch nicht darum, dass dass ich äh, Happy irgendwie sein als Glück, also ich, ich missgönne Happy nicht, dass er happy wird, sondern mir geht's darum, Tante May irgendwie als war sechs, mal Toni sich ja sogar vorher schon angebaggert. Ja, ja also wirklich, wie ist halt die also heiße Tante aus der Nachbarschaft. Also, also, wie würde Eddie jetzt sagen? Eddie würde jetzt sagen, ja, okay, also, ist und Happy und Toni Lochschwager, also, weißt du? Also Ja, das ja, nicht
3: aber echt Ganz, ich bin, da war ich ja bin schon Pepper Spider-Man, zusammen Toni, Die also. heiße Tante aus der Nachbarschaft
2: Ja genau Ja mein Gott lass doch Peters Tante heißt sein, ey, wie der ist zwölf in dem Film. So, wie alt soll Dien sein? 60 mit, mit weißen Haaren und Dutt. Peter ja. ist zwölf in dem Film. Ja, komm, also der ist jetzt, der ey, ist jetzt ey, nicht der, 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 der Mittelalter doch, Spider-Man. So, der ist halt der soll da 16, 17, ja, äh, doch, eher 16, 17 Tante, sein. Tante Media garantiert
3: nicht. auf jeden Fall einige Kerben in ihrem
2: Bett. So, und lass sie halt 40 sein, äh, dann wird sie trotzdem nicht äh, mit weißem oh, Dutt durch
3: die Welt laufen, oh, so wie in den Comics. Ja, komm und Ich, also ich, ich
0: rede mich um Kopf und Kragen.
3: Weißt du, in den Comics. Okay, Ben ist schon lange tot, In den Comics,
0: ja.
2: <lacht> in den Comics ist sie Und die äh, halt nee, Onkel auf. Ben gibt es ja aktuell noch eigentlich gar nicht in dem MCU In den Comics ist äh, sie halt mit dem Vater von ich dachte, der deklariert worden in Also seine Initialen mit dem Vater stehen von J, Jonah Jameson zusammen
3: die, die Initialien von Onkel Ben stehen zumindest auf Spider-Mans-Koffer
2: Also existiert dieser, dieser J. Jonah Jameson Ja, Ist wer? Der Typ ganz am Ende, der das, den, großen, den großen Twist macht, J.K. Sims Hunt May ist mit JJ. Mit seinem Vater. In den Comics. JK Abrams heißt das.
1: Ja. Okay. (lacht) Also also in einem der Comics
0: sind die zusammen. Der Vater von dem zukünftigen Boss von Peter Parker
2: ist seine Tante zusammen, in den Comics, ja. Wie alt ist der, 180? Ja gut, die Tante May ist da halt auch schon ein etwas älteres Gestell, also... Aber Tante eine, May war auch schon mal mit Otto Octavius
3: verheiratet. Stimmt, sie war auch schon mal mit Otto Gefühl Octavius ist, verheiratet. Gefühl ist Tante May aber auch der älteste Charakter im, im, im Spider-Man-Universum, weil die altert einfach nicht, die bleibt einfach ja, immer 80. Die lässt nichts
0: anbrennen, <lacht> Tante May, hä?
1: Ja, Aber ich glaube,
3: ich eine der schlimmsten Figuren in der Spider-Man Animated Series. Ich glaube, ich habe selten so einen dummen und, und nervigen Charakter gehabt, wie sie... Peter, Peter!
2: Ja, oh, Tante Hast du denn etwa
3: deine Brutterbrotdose zu Hause gelassen?
2: Die wirkte auch wie so eine demente alte Frau. Und dann <lacht> hast du Nein, halt Tante den ersten sam film wo sie dann so, so super tough, so nach dem, also klar, du hast halt irgendwie diese diese Szene, wo sie da zur Bank geht und wirklich einen auf, ja. auf einmal macht, aber wo sie ausziehen muss, ist sie halt so auf einmal tough und packt diese Kisten mit an. Und ich dachte, okay, krass, Sam Raimi, so habe ich ja, sie ja. noch nicht hier gesehen. Um mal den Bogen dann ja. dahin zu spannen äh, J. Jonah
1: Jameson hast du angesprochen, fand ich sehr schön in der Post-Credit-Szene. Das wollte ich sagen, das war die gab, größte Überraschung. Genau, ja, das, sehr dass, dass sie wirklich den, war den das besten... Post-Credit? Nee, das war Ja, ja das, das war Post-Credit, ne? ja genau, also wo sie das Setup gemacht oder mit haben für, oder Was auch immer dann kommen wird, dass sie ähm, auch wirklich dann wieder die gleiche gleiche Figur wieder zurückgeholt haben und Schauspieler tatsächlich mal aus den alten Spider-Man-Filmen
0: wieder zurückgeholt haben. Ich habe nur seine Haare vermisst. Ey, die, die, genau, die Post-Credit-Scene war die mit Samuel Jackson, ne? Ja. Die den ganzen Film vorher echt ad absurdum führt. Und das, das ist wirklich. Das ist das, das, was den ich den verwechselt da hatte. Dann von wegen aus, oh, er war immer ein Alien. Ja. 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 Das, ja. Das, das, das ist leider echt ein ganz großer Quatsch, den die da gemacht haben. Das hätten sie sich sparen können. Erfährst du in Captain Marvel 2, warum ja, das so ist? Ja. Dann, äh, dann können wir wegen Span Mendelssohn wieder ja. Sehen? Ja. Meint,
1: ihr, meint ihr denn, wenn da, also wir wissen ja jetzt, dass da zumindest ein dritter Film kommen wird, dass sie sich jetzt noch geeinigt haben mittlerweile, Dank, ähm, dass Gott. da noch was kommen wird? Wird, ähm, ist mal die Zeit von äh, Vincent D'Onofrio angesagt, dass äh, Wilson Fisk mal in seiner TV-Rolle dann. Also, ich könnte mir schon. Ich, ich, ich glaube,
3: dass, dass Kevin. Also, wenn. Ich glaube schon, dass Kevin Feige das möglich machen könnte. Ich, ich kann mir vorstellen, der hält sehr viel von, von, von ihm als Schauspieler. Und. Ähm, aber. Die Frage ist, ob du. Du müsstest ja mehr oder weniger abwägen. So, du hast ja eigentlich nur. Was du willst hast, du machen? Du hast, also, jetzt eigentlich willst du ja eher die Sinister Six haben. Dann hast du jetzt vermutlich noch die Möglichkeit, irgendwie Venom doch noch irgendwie mit einzubeziehen, wenn du den Weg gehen willst. Ja, da war ja was. Ich hatte es schon verdrängt. Aber dann, also klar, eine Kingpin-Storyline wäre halt eher das, was was auf einen eher geerdeten Spider-Man-Film definitiv einzahlen würde. Und ich würde mir wünschen, wenn, wenn sie ihn holen, aber ich kann mir eher vorstellen, dass sie sozusagen, wenn sie jetzt schon Mysterio haben, wenn sie Scorpion haben, wenn sie den den Geier haben, ähm, dann brauchst du eigentlich nur noch. Schocker hast du sogar auch schon gehabt in Homecoming. Ja, stimmt. Ähm, du brauchst ja eigentlich nur noch Rhino,
0: und, äh, dann. Bitte nicht äh, so wie in dem Amazing. Nein, was? äh, Paul Giamatti hat gerade Zeit,
1: (lacht) wo siehst du denn? Ja, aber ich brauchte nicht noch
3: ähm, Und Green Goblin hast du bisher auch in dem Spider-Man-Film nicht gesehen. Ach, stimmt, war auch noch nicht, ne? Ähm, Oscorp ist auch noch eine Sache, die irgendwie noch nicht
0: eingeführt wurde. Du hast auf jeden Fall genug, also ich glaube, du hast halt. Aber geht das jetzt? Machen die das jetzt? Dürfen die das jetzt? Also, wenn jetzt, ich weiß, wie ist der Deal? Die machen halbe halbe jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, ne? Mit Kosten N- und. Nee,
3: 25,
0: 75. 25, 25
3: und. Ja, ich glaube, dafür halbe werden die Kosten auch schenken. mehr
0: geteilt, ne? Weil ich bisher glaub, hat sich nämlich also, genau. alle, waren nämlich, alle, war nämlich alle Kosten bei Sony und Marvel hat ja eigentlich gar keine Kosten gehabt, außer, und dann noch, aber noch mal den Merchandise-Kram irgendwie ja, genau. dafür abkassiert, so. Ähm, aber dürfen die denn jetzt wirklich die ganzen, ja, Also, die Sinister Six oder halt eben die Super-Schurken dürfen die jetzt mitbenutzen?
3: Ja, das, ist halt, das sind halt Details, über die wir nichts wissen. Also, soweit es. Jetzt stand es erstmal, dass der dritte Teil die Reise von Spider-Man im MCU sozusagen beenden soll. Was, wie jetzt aber diese Universen danach sozusagen, ob die zusammen existieren, ob die nebeneinander existieren, steht noch aus. Es hieß, natürlich kann es sein, dass die Figuren mal auftauchen können, aber da spätestens nach, nach dem dritten Teil werden die noch härter miteinander verhandeln, wer wohin gehen soll. Also
2: falls Disney Sony nicht einfach aufkauft,
3: ich glaube, der hat Sony noch einiges an Goldbahn oh, in der Hände n- Internet- n- n- ich glaube
0: Sony aufkaufen. Und ich glaube, so spätestens weiß. dann ähm würde
3: auch das, das, das so sowas wie ein Kartell würde dann mal einschreiten und sagen ihr ja, habt doch erstmal Fox reicht es noch für ein paar Jahre war,
1: war noch ein zwei MCU Phasen ja, aber ich, okay. ich, ich weiß es ich
3: weiß halt nicht genau ähm, das ist halt die Frage also wenn Sie jetzt wenn Sie jetzt Man benutzen dürfen für den letzten Film gehe ich davon aus dass Sie auf die meisten Charaktere zugreifen dürfen aber welche Sie jetzt nutzen also ich es ist halt die Frage wie willst du diese Figur halt also willst du sie schreibst du sie raus aus musst, dem Universum über über, über, also ich hatte ja eigentlich schon gedacht, dass das Ende von von Far From Home eher äh, Portal aller Spider-Verse ist, dass mhm. einfach wirklich die die reale Figur sozusagen in ein Portal gesogen wird und ab dann sozusagen im Spider-Verse animierten Universum existiert, wäre ja eine Möglichkeit gewesen. Kann ähm, auch immer noch kommen. Kann immer noch kommen, ähm, weil du kannst sie ja eigentlich, du kommst ja dann in den Punkt, über den wir mal diskutiert haben, wenn diese Figur noch in dem bestehenden Universum existiert, warum siehst du sie nicht mehr? So, warum taucht sie nirgendwo mehr aus? Gerade bei einer Figur wie Spider-Man, der ja auch bekannt ist über die Landesgrenze. Von daher glaube ich eher, dass sie, dass sie ihn in irgendeiner Art und Weise rausschreiben oder vielleicht, vielleicht lassen sie ihn noch sterben. Vielleicht lassen sie, lassen sie Tom Holland sozusagen einfach verschwinden. Fände ich besser, als wenn sie, als wenn so es so ein Mischding wäre. Ach, hier kann er nochmal auftauchen. Vielleicht machen auch, dass sie es auch, dass es wieder Avengers-Filme gibt und dass er da auftaucht. Und dass er aber sonst irgendwie im Sony-Universum, weil das wird halt für Sony auch nicht nicht einfacher, wenn die jetzt Morbius machen und diese ganzen anderen Spider-Man-Filme, wenn du dann den
1: Spider-Man irgendwie nicht da drin hast. Wir können uns sehr sicher sein, dass es keine finale äh, quasi Entscheidung von denen gibt, dass Spider-Man jetzt stirbt oder zumindest Tom Holland da nicht mehr dran ist, weil das m- möchten sich alle offen halten nach Möglichkeit. Es können mal wieder ja, neue jung, Verträge und neue, man, ver- neue Filme entstehen. Rausfüllen. Also...
0: Meine bescheidene Meinung ist, Disney sollte oder Marvel sollte sich äh, möglichst erstmal von Tom Holland Spider-Man trennen. Also sie sollten das zu Ende bringen, sollten eine Geschichte machen, die irgendwie so eine Art Ausstieg symbolisiert ja. oder so. Und dann soll es Sony erstmal sein eigenes Ding machen oder ihr eigenes Ding machen. Beziehungsweise müssen die auch erst einmal beweisen, dass die jetzt wirklich einen guten Venom-Film hinkriegen und nicht schon wieder so einen Überraschungserfolg irgendwie äh, hinbekommen, weil wenn der zweite Venom-Film scheiße ist oder beziehungsweise noch schlechter ist als der erste dann müssen sie sich nämlich auch wieder noch mal neu orientieren und ich glaube du kannst halt mit so einer Figur wie Spider-Man oder beziehungsweise mit der Position Spider-Man kann Marvel nicht planen. Also da kann, man kann Nein, kein Kevin Nein, das glaube man ich auch nicht. Da ja. kann kein Kevin Feige mit planen und deswegen bringst zum Abschluss, soll Sony machen, wird nicht funktionieren. Sind wir uns einig, Sony ist halt einfach, muss man in der Hinsicht sagen, ein gebrandmarktes Kind beziehungsweise haben sich sehr hervorgetan durch schlechte Entscheidungen, die sie getroffen haben, nicht nur mit der Lizenz, sondern auch mit anderen großen Lizenzen. Man muss sich einfach nur mal die Filme, die Sony dieses Jahr rausgebracht hat, anschauen und dann gucken, was die eingespielt haben. Da waren sehr, sehr, sehr große und, und teure Flops dabei. Man in Black International, nur um einen zu nennen. Und das kann sich Sony auf Dauer nicht erlauben. So schön die Lizenz ist und so schön sie da irgendwie die Power haben oder beziehungsweise sich da ähm, das jetzt genießen, diese eine Milliarde Dollar oder über eine Milliarde eingespielt zu haben mit einem Spider-Man-Film. Aber ich kann mir auch bei
3: aller Liebe und ich möchte er mich echt nicht vorher auf Sachen einschießen und so sehr ich Jared Leto auch mag, aber das kann n- auch nicht niemand wird sich, wer interessiert sich für den Morbius-Film?
2: Kein, ich habe die
3: Single-Comic-Serie mal gelesen, die ganz cool war, aber das holt, also wie bewirbst du das auch, wenn du Spider-Man nicht hast? Ja. Morbius aus dem Spider-Man-Universum ohne Spider-Man, also
2: ja gut, sie haben es halt auch schon mit Venom versucht und meiner Meinung nach voll verkackt, blöderweise. Ja, halt, ja, Venom hat ja eine wesentlich größere Stahlkraft. Ähm, ja, er hat Ja, aber ich finde, ohne Spider-Man macht diese Figur noch viel weniger Sinn Absolut als Morbius. Absolut, vollkommen recht. Und äh, das, was Daniel sagte, ist, das Ding ist, die Frage ist nicht, wie gut oder wie schlecht wird Venom 2, sondern wie erfolgreich wird er, weil ich glaube nicht, dass er auch nur eindeutig, also sorry, ich, ich, nee, dieses Vertrauen Solange, müssen. Solange wo die, die erstmal da drin sind, werden die Leute ins Kino. Gehen. Dieses das Vertrauen müssen die sich erstmal bei mir holen. Ich das glaube ich nicht, ja, dass er das auch noch ja. ein eindeut besser wird.
0: Das sage ich ja. Man muss jetzt erstmal gucken, wie Venom 2 irgendwie abgeht und, und startet und was der macht. Weil, wenn der wieder so ja wirklich rumpelig und, und, und ja, fertig ist wie der erste Film. Aber so. das
2: kommt ja nur und so vor. Ich habe mich mit so vielen Leuten unterhalten, die den Film wirklich geil finden, die keine Kritik an diesem Film haben, die ihn feiern. Wirklich, feiern. Wir finden den Kacke, ja. Aber er ist nicht erfolgreich. Nee, Kacke,
0: Kacke finde ich den nicht. Ich, ich finde find den Kacke. Halt, Ich finde den halt nur wirklich, n- nicht nicht wirklich, also ich finde den halt wirklich, be- ja, er halt schlechter. Schlechter. Ja, nicht bemerken, ist unterhaltsam. Nein, ich bemerke schlecht, aber <lacht> mangelhaft ausgeführt so. Also wirklich, er ist mangelhaft ausgeführt. Ich meine, der Film hat keinen zweiten Akt. ja Der hat eine Exposition und der hat ein Ende. Und dazwischen ja, fehlt halt. finde ich find eigentlich doch ganz cool. Ja, genau. Und Ruben Fleischer, der kann halt auch keine... Der kann keine Showdowns und und Enden inszenieren. Also das hat man bei Zombieland gemerkt, bei Zombieland 2 merkt man es noch viel mehr. Bei bei Venom hat man es gemerkt. Und ich bin gespannt, wenn der, ob der nochmal dran darf oder nicht. Also ich meine, Tom Hardy macht es ja wirklich Aber stark. Ist, ist, Wissen wir, wann in der in kommt? Die Circus ist doch. Stimmt, in die Circus ist ja wunderbar. Alles klar, dann äh, habe ich jetzt Hoffnungen für diesen Film.
2: Ja, okay, stimmt ja. Ähm Dschungelbuffer jetzt auch nicht so verkehrt, tatsächlich. Äh, den
0: Anfang, einen Mittelteil und ja. Ende. <lacht> weiß okay, man schon ja, damit sind die Anforderungen schon gelegt. Ja, aber guck mal, wie minimal deine Ansprüche mittlerweile geworden sind, so. Weiß man schon, wann der, wann der Film kommen soll? Nein. Also, Weil, ich weiß, vielleicht ist ein Termin angesetzt, aber der kann wenn der sagen. größte
2: Flop der Geschichte werden und vielleicht dann die Spider-Man-Rechte auch nicht. wieder zu, zu machen. Der Film. floppt doch nicht. Ja, sehr wahrscheinlich nicht, aber ich möchte wenigstens, dass der spider verse vorher noch, noch die Chance hat, der zweite.
0: Ja, aber wenn ja Spider-Verse erfolgreich ist, dann zählt doch wahrscheinlich die Lizenz immer noch als erfüllt. Das heißt, die Lizenz bleibt weiterhin bei Sony, oder? Ja, Spider-Verse, Sp- Sp- wenn die
3: besagt, dass die Filme machen müssen, dann wahrscheinlich, ja.
0: Weil Spider-Verse hat uns ja gezeigt, wie geil ein Comicfilm sein kann. Ja, klar.
2: Also Spider-Verse ist halt echt das Beste, was bei dieser ganzen Sony äh, hat die Rechte an Spider-Man-Geschichte bisher rausgefallen Weil sie da aber natürlich auch mal zeigen müssen, dass sie, dass sie den gleichen Ton noch mal treffen, ne? Ja,
0: ja. Wollen wir es hoffen.
2: Ja.
3: Ja.
1: Wir, werden, so. wir werden das wahrscheinlich wieder aufgreifen irgendwann 2020, 2021, falls wir und oder wenn wir noch mal dann zusammenkommen, denn wir haben das Ende erreicht des Marvel Cinematic Universe Phase 3.2 Podcast, der unser ganzen Podcast. Ich glaube insgesamt haben wir, wenn ich genau gucke, über acht Stunden oder so rein über die ganzen Marvel-Filme gequatscht. Ich bedanke mich sehr bei euch. Das war sehr unterhaltsam und ich hoffe, dass es für alle noch mal ein bisschen Katharsis gewesen ist, das aus seinem System rauszubekommen, bis wir dank Disney Plus alles wieder nach oben erholen äh, wollen. Ich bin gerne noch mal am Start irgendwann im nächsten, wenn wir die Gelegenheit finden, ob es DC ist, ob es vielleicht ja. schlechte Superheldenfilme äh, sind. Kann ich kann sag wir mal so: könnten,
0: könnten, wir, könnten wir DC und, und die Fox-Filme zusammenfassen? Das kann man auf jeden Fall machen. Ich klar.
1: No? Fox
3: was? Ja, wo, ja, X-Men wo, 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 wobei, ja. ich
1: ich würde am ehesten auch nochmal vorstellen, ich glaube, es, es bietet sich separat zum Beispiel an, einen Batman-Cast zu machen, weil es da so viel in Sachen Filme und ähm, entsprechend, wenn man auch Spieler nochmal ansprechen möchte, dass dann man bestimmt mal separat nee, was ich rausbekommt.
3: von uns spielt hier Videospiele, wollen wir über Filme reden. Weil, ja, <lacht> wirklich, doch,
2: ey. doch, doch, so ein bisschen was über die, über die Batman-Spiele. Fünf Minuten abholen. über Arkham ja, kann man aber, wenigstens quatschen. Ja,
0: aber dann kommen jetzt mit, bitte nicht mit deinem, wie hieß, der, wie hieß das Arkham-Spiel mit dem Auto? Arkham, Arkham, Arkham Knight. Arkham Knight. Arkham Knight. Ey,
2: alles ab. Also Arkham, Arkham Islam ist großartig, Arkham City ist Kacke und Arkham Knight ist. Da wollen wir gar nicht drüber reden. Ja, lass,
1: Ach, das, das wäre Doch. was, was wir gerne mal... <lacht> irgendwann bei, bei Arkham Asylum muss ich übrigens immer daran denken, das hast du, glaube ich, nicht mitbekommen, Schrecker. wir hatten ja damals Castings für den Moderator für Play. Ähm, und ähm, da hatten wir einen Franzosen, der eine Moderation gemacht hat über Arkham Asylum. Und der hat es immer All come asylum ausgesprochen. Seitdem kann ich ja an nichts anderes bedenken. Leute, vielen Dank. Ja, und äh, wir bestimmen noch, was wir gerne machen wollen. Ähm, Ihr da draußen gerne auch weiterhin Vorschläge über Social Media. Guckt auf plauschangriff.de für die alten Folgen. Und äh, seid sonst gerne auch mit dabei, wenn wir mal nicht über Filme, sondern auch über Spiele oder andere Sachen quatschen. Wir sagen vielen Dank und wir sagen Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss. Ciao.